0: Las noticias económicas Radio Nacional
1: Un Hércules de la Fuerza Aérea
0: Para estudiar el recurso del Partido Popular contra... ...que los aparatos de la radio pirata La Calimera Los miembros de esta radio Cupa Radical en busca y captura Son acusados de galiguistas radicales, anarquistas radicales, feministas radicales, independentistas radicales Autogestionados radicales y asamblearios radicales, entre otras radicalidades
2: Hemos vuelto Buenos días y bienvenidos a los idus de diciembre, como 13 de diciembre a que estamos hoy, aunque bueno, tú puedes escucharlo en riguroso cuando, cuando diferido quieras, cuando te dé la En el que quieras, siempre y cuando, no nos metan algún tipo de
0: ley extraña. Sí, y si no, con tu VPN de confianza. Yo recomiendo Vyper VPN <risa> O con el ópera, que ya te la trae incorporada. ¿Qué dices? Que sí, que sí.
2: ¡Qué loco! <risa> bueno, venga, antes de, de empezar con nada... Eh, queremos dar un, un caluroso abrazo a las 32 personas. Bueno, claro, nosotros también lo escuchamos. A las 30 personas que se escucharon nuestro primer podcast, el podcast introductorio. Gente muy maja. Sí, según iBox, os alegrará saber, estamos ahora posicionados como el podcast número 8132 de entre todos los podcasts hispanohablantes del mundo. Esperemos subir un poco. Con,
0: con este. Ya. Con este maravilloso podcast. ¿Sobre qué? Sobre
2: ciencia ficción. In a nutshell, a través de la historia. ¿Qué diréis? Que es un tema que ya se ha hablado de muchas maneras, pero yo creo que aquí cualquier persona puede pensar que la ciencia ficción es, nada, pues tirarse en el sofá a leerse unos libros de Asimov. Y es, es eso, es eso. Es eso, pero es más cosas.
0: Unas cuantas más. Y sobre todo es una buena excusa para verse un,
2: unas cuantas películas, unas cuantas series. Sí, la verdad. O sea, a mí el tema. De haberme metido a trabajar este programa Me ha hecho darme cuenta de muchas cosas En primer lugar de lo muy poco que sabía yo sobre este, sobre este campo Yo creía que un poco sí Pero ni de coña Y ya de paso Te ha servido como excusa Para dejarme hasta las 3 de la mañana sin sobar Y llegar tarde a currar Para verme a Kira Oye, Que nadie se lo diga a la jefa Y mereció la pena o no Ah, peliculón, a mí me gustó, me gustó bastante. Me recordó a, a este video. A, <ríe> sí, a mi infancia. Sí, justo mi infancia. Pero bueno, a mí quizás lo que más y menos me sorprendió de, de mi indagación personal al respecto de la ciencia ficción es que hubo un pequeño cabrón que ya había escrito sobre ciencia ficción. <ríe> un tal Isaac Asimov.
0: Es, es que Isaac que, Asimov ha
2: escrito de todo. Ya.
0: O sea, tú, tú buscas en Google eh, Estudios sobre la infancia
2: En Singapur Pues eh, Seguro que he escrito así sobre sí, sí, Singapur ya era un país por aquel entonces Sí, <risa> Singapura eh, No, pues este pedazo de cabrón Está bien donde está Porque <risa> Muerto Sí, 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 porque ya Todo lo que hubo de ciencia ficción hasta los años 50, 60 Él ya se lo escribió Entonces no, nos estás dejando sin chollo así Además de que
0: gran parte de, de la producción ya era suya, también escribió sobre la que no era suya. Exacto.
2: Verdad, hizo el libro este de la ciencia ficción, de hecho me lo descargué de Livgen y es un recopilatorio, si no me equivoco de nueve o de once relatos de ciencia ficción que cubren como los temas principales, ¿no? Así para hacerte una idea muy general y obviamente, pues, se incluye a sí mismo. Porque, a ver el tío era bueno, pero lo que no era era humilde.
0: Ya, y a ver, lo entiendo, ¿no? Si eres Isaac, estás escribiendo sobre ciencia ficción No mencionarte a ti mismo Es como, a ver,
2: ¿somos tontos o qué? ¿Qué el tío, eh, una, una cita que, que descubrí suya bastante nueva Que yo no... ¡Qué temazo! ¡Qué temazo! El
0: aleatorio de esta playlist que hemos hecho para, Especial para este programa, la verdad es que... Sí, probablemente haremos pausas De momento
2: está dando buen, buen resultado Con dos canciones Probablemente iremos haciendo pausas para comentar el tema, pero bueno, todo el mundo sabe qué es esto. Vale. Satélite Carimera. Ciencia y bueno, ficción. Sí, tiene eso? dos de mis cosas favoritas: ciencia y ficción. <ríe> sí, sí, sí que las tiene. Y ya antes de empezar, ¿cuál va a ser nuestro plan para, para, para abordar este rollo? Yo creo que ha un orden cronológico muy poco estricto. El problema de esto
0: es que, como ya veréis en, en un futuro próximo, que esta movida se vuelve muy loca con los años. La gent, a la gente se le empieza a ir la olla y a, a, acaba de ser, pasa de ser un solo género a ser una especie de campo... Con un montón de sí, variantes, cada...
2: Polinizaciones cada, cruzadas. Sí,
0: cada etapa anterior se convierte en un género nuevo, sí. se mezclan entre ellas, salen nuevos autores, cada país también mete Llega. su cultura de una forma
2: diferente. Es una locura. Es una endogamia cultural <risas> y literaria que no te puedes creer. De hecho, tenemos una lista por ahí porque a mí el afropunk... ¿Cómo era?
0: Afrofuturismo. Afrofuturismo. Eh, eso, me, me parece...
2: Bueno, no, 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 no nos vamos a adelantar eh, Pero vamos, que lo que intentamos es un poco ver Cómo es el desarrollo de la ciencia ficción En diferentes países, diferentes épocas Y sobre todo no olvidarse de que está relacionada Tanto con la cultura del momento eh, con los eventos del momento Las guerras mundiales, tal, tal Y sobre todo con, el, con los avances científicos claro, la... con la concepción que tiene la gente De lo que es el avance científico del momento Si es algo positivo, si es algo negativo Si es una bomba que nos va a exterminar a todos O si son avances que nos van a hacer vivir en la utopía <risa> ¿No? Y eso se va a ir viendo por el camino Pero bueno, al grano Vamos a, a ir introduciendo aquí ¿Qué, qué, qué onda con la ¿Qué, ciencia ficción? ¿Qué, ¿qué es, es la ciencia ficción? Pues a ver, pues
0: a la gente, ya de, desde tiempos antiguos, desde que empezó esto de escribir sobre movidas, le gustaba especular. Inventarse le gustaba movidas. decir, eh, pues a lo mejor los rayos es un señor que vive en las nubes y, y que cuando corre mucho, pues escucha truenos y crea rayos. Pues, unos señores, y lo veremos además próximamente, eh, bastantes señoras De hecho una de las principales precursoras del género Como veremos dentro de muy poco Es Mary Shelley La creadora de Frankenstein eh, Empezaron a Escribir este tipo de especulación Desde un punto de vista científico O de la, como hemos dicho de la visión que tenían ellos De la ciencia en ese mismo momento
2: Sí, A mí me gusta un término que leí No me acuerdo ahora dónde Que es un poco que la ciencia ficción Aunque no estaba acuñada como ciencia ficción A, a estas alturas ¿no? con Mary mm. Shelley y tal que era un poco la literatura de lo feasible. Que es, en partir de con los avances científicos que tenemos ahora, imaginarse lo que puede ocurrir, que no tiene por qué... O sea, no no puedes tiene de, por
0: qué y aún no sabes si realmente se puede, pero... Pero existe la posibilidad.
2: Es factible. En tu, claro, te, no, no te lo vas a inventar todo ahí de la nada. Vas a partir de unas bases que sí que son reales. Y a partir de ahí vas a jugar a ver cómo, se, cómo sería la humanidad en esas vicisitudes. ¿no? En plan pues yo que sé, como, como una colonización de Marte, sí. y ver qué podría ocurrir y temas muy interesantes y... y
0: obviamente tiene mucha mucho de ciencia mucha er, aparte, <risa> mucho de ciencia y una hermanación bastante grande con la fantasía, de hecho muchos de los autores también eh, escriben fantasía, sobre todo lo veremos más adelante de nuevo.
2: Tenemos ahí un listado guapísimo para cerrar el programa de... <risa> las veces que científicos, autores autores, científicos y ciencias interrelacionan y al final pues tenían razón, se veía hacer magia la magia, los nostradamus de la literatura, sí tenemos una buena lista de eso eh, nada, hay una variabilidad de temas increíble igual que se tratan prácticamente, cada, sí o sea cada rama de la ciencia tiene
0: su propia etapa o su propio subgénero pasamos sí, hay, de hay. viajes espaciales y en el viaje espacial, pues ya tienes que tener en cuenta física, eh, astrología y luego, <ríe> astronomía y astrología, eso es cierto. Hay mucha, pues debido a su hermana con la fantasía, hay mucha, muchas cábalas y sí, mucha mucho beber de, de textos religiosos. A lo mejor, desde un punto de vista científico, pero sí que se sí. nota una influencia en muchos textos de de mitología griega o de cualquier tipo de mitología, en el sentido de que nombres de planetas o cosas así, o grandes seres cósmicos, espaciales, que son como dioses,
2: etc. Pero bueno... Sí, un poco... Eso, además de todos esos personajes diversos, de sus diferentes espacios temporales, que eso ya sí que fue, claro, una revolución completa para la literatura. El hecho de que... Literatura, cine, series Que, que puedes incluir a tu personaje En prácticamente cualquier marco temporal sí. Cualquier plano cualquier un sueño, un sueño dentro de otro sueño Oh, oh. I see what you did there. ¿Y
0: si el sueño
2: Era... es más real
0: que el sueño A? Ah.
2: Ah, bueno, cuando hablemos de Kepler Lo de Kepler es esto... tu... Sí, sí, sí. sí bueno. De hecho, ¿qué, ¿qué vamos a hablar de Kepler? Vamos ya Vamos a hablar de Kepler ahora Ahora mismo ¿Qué pasa con Kepler? Sí, esto... Vamos a entrar en materia ¿no? Entonces... Sí, hubo mitología. ¿Antes se podría considerar, por ejemplo, el mito del golem de Praga como ciencia ficción? Ya lo tengo tatuado. <risa> ¿El mito del golem o al golem en sí? Al golem o, sí. O pones sci-fi ahí en un tengo, lado. Tengo el corazón. mito entero en la espalda. Sí, en hebreo. <risa> sí, eso. Eh, tendríamos esos proto-ficción, ciencia ficción, tampoco se puede decir que sea ciencia tal, pero ¿cuándo empieza la ciencia ficción? Como tal, el término ciencia ficción fue en 1926. Con Hugo Gernsback, quizá os uh, suena, de los premios Hugo. Llevan su nombre. Porque es quien le puso el nombre a la ciencia ficción. Y el...
0: dentro de unos minutos hmm. eh, veremos cuál fue exactamente su aportación, porque el pavo estuvo metido. Sí,
1: estuvo estuvo, un poco metido. hizo sus
2: cosillas, pero vamos... 1920, pero no, claro, esto empieza muchísimo antes Antes de, de que Hugo Gansbach acuñase el término de ciencia ficción Ah, antes de Hugo Antes pasa? de Hugo en, en la ciencia ficción antes de Hugo Ya había, bueno, se llamaba más literatura de viajes fantásticos Literatura de utopía, literatura de, de, de ciencia, novelas científicas Relatos de mundos perdidos, había mucha variabilidad ¿no? Pero no había un género aunado Entonces podríamos decir, ¿quién... ¿Quién fue aquí el primero? Antes de que realmente existiese el término Siquea, ¿quién fue el primerísimo? Pues no lo sabemos. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe, pero Asimov dice que y Carl Sagan confirma... Ojo, son dos, dos fuentes dos potentes. Fuentes... Yo no me atrevo a ir en contra de lo que me dicen Asimov y Carl Sagan. Si alguien se atreve que, que nos mencione ahí en Twitter o algo, porque yo... <risa> según Asimov y según Carl Sagan, el primero sería Kepler. Kepler... Ke Ke el mismo Kepler. Kepler. ¿Kepler escribiendo ciencia ficción? Johannes Kepler. ¿Ese? Sí, Kepler, figura clave en la revolución científica. Eh, ahí por el año... Estamos hablando del 1620... O sea, un par antes, ¿no? Pero 1620... Y... Eso, era un astrónomo matemático...
0: Vale, bueno, a ver, el que no conozca a Kepler, que se vaya a la Wikipedia, fuente
2: fiable siempre. Sí, probablemente de las fuentes más fiables de la historia. ¿De dónde creéis que hemos sacado todo esto? <risa> el pavo, básicamente,
0: pues, como muchos ya sabréis, fue un, uno de los astrofísicos más importantes de su momento y, y le gustaba mucho mirar por su telescopio. Le gustaba bastante y a raíz de todo esto, de mirar por su telescopio, dijo, ¿What if? What, What if, que es básicamente el concepto principal de la ciencia ficción <risas> What if.
2: Y de ahí viene la, la primerísima obra de ciencia ficción que sería según Sagan y Asimov Somnium
0: Somnium de Kepler en, el, en 1634
2: Sí que es un yo no me la he leído originalmente estaba en latín, Nosotros Intentaremos poneros el, el PDF, sí, porque sí. obviamente ya sabía Pues no va a estar for free 500 años después, cuando venían aquí los tataratarataranitos tatara de Kepler a, a solicitar. Hey, yo estuve enfrente de la casa de Kepler. ¿Y qué tal está? La verdad,
0: o sea, no estuve dentro, pero no. se ve que... Supongo que para la época no vivía mal el Pau. Aunque, a raíz precisamente de este, de este escrito que hizo, que es... Eh, un relato sobre un sueño, de ahí, el Somnium, en el que va la luna. Un delirio, de hecho. Sí, está ahí como que no se sabe muy bien. bien. Bueno,
2: al final se sabe que es un delirio febril. Mm. Él se despierta, de hecho, ¿cómo era? Como que iba con una ropa blanca o algo así y luego descubrían el sueño que estaba en pijama en su cama. Mm.
0: <risa> Básicamente, lo que pasa en este Somnium es que eh, el personaje de Kepler es es Kepler, aunque no es Kepler en el, en el relato, pero es claramente Kepler,
2: eh, se, se va, va con su madre.
0: a la luna gracias a su madre con movidas de brujería ahí metidas, ya trabos en ese paralelismo con la fantasía. Sí, y con la
2: astrología, porque es eso, <risa> eh, se va con una especie de conjuro durante un eclipse solar, sí. que se supone que hacen ahí como un salto a, hasta la luna, bueno, muy, muy interesante. <risa> Y el tío, para
0: esto, para este relatillo, pues se dedicó a estudiar muy seriamente los movimientos lunares y terrestres y sus órbitas como tal, y da una descripción bastante acertada de cómo se ve la Tierra desde la Luna, en 1634, cuando la Luna era, pues... Esa gran roca que está ahí, que no sabemos muy bien... Sí, dando vueltas alrededor de la Tierra, que a su vez está en el centro del universo. Ese otro sol. El sol de la noche. <risa> sí, y, bueno,
2: curiosamente, a mí me gusta un poco el final de todo esto, ¿no? O sea, es porque finalmente a Kepler, bueno, a la madre de Kepler, se la acusa de brujería a raíz de este, de este relato. Y... Bueno, Tengo eres...
0: entendido que esto acaba en... ¿Cómo se llama? En, encerrado en casa.
2: ¿Encerrado en casa?
0: Sí, ¿no? ¿no? No le habían hecho... ¿Cómo se llama? Solo en casa. No, no. Ah. solo en casa no. Eh, lo de cuando estás en la cárcel, pero te dicen... Bueno, te dejamos estar en la cárcel, pero en tu casa.
2: Ah. ah eh, Arresto domiciliario. Arresto domiciliario. <risa> eh, pues... Tú, bruja. Dentro de tu casa, ¿eh? Nada de irte a la luna, <risa> ni movidas del estilo. Pues sí, ese sería el, el primer, la primera obra realmente de ciencia ficción por Kepler. Aunque a mí me gustaría aquí hablar de Thomas Moore. Thomas Tom, Moore. Thomas Moru, que bueno, ya tiene coña, ¿no? Porque es Thomas Moru porque él escribía en latín, entonces él era Thomas Moore. renacentista. Era Thomas Moore, británico, que luego lo pasaría en latín, que no sé cómo es Thomas latín. Morus, Thomas Morus. Thomas Morus. Thomas Thomas y luego la traducción en castellano. Tomás Moro. Aunque no es ni Moro, ni nada por el ni estilo. Ni Tomás. Bueno, Tomás...
1: Pues sí, y, este señor...
2: Sí, este escri señor escribió Utopía pues... 100 años antes que, que Kepler. Aunque era un rollo más como de... O sea, parte del libro era como unas directrices sobre cómo llevar una sociedad utópica. Sí. Es
0: literalmente lo que entendemos por utopía viene de aquí, obviamente y, y sería el nacimiento del género utópico, del distópico y de todo lo que vendría después en ciencia ficción, pero claro esto obviamente viene con cierto estudio de eh, cómo debería funcionar la educación cómo debería funcionar la política en este mm -hmm. mundo perfecto, mm -hmm. la distribución de,
2: hacer... de viviendas algunas ideas mm -hmm. están un, es un poco locas a ver, eran 1500 y pico. Exacto, ¿sabes? Sí, bueno, el tío proponía distribuir, en plan, que te dan una casa y cada 10 años aleatoriamente haces un shuffle, barajas casas y pasas a vivir donde te cuadre, En plan, Buah, me ha cuadrado el castillo, qué bien. Y, y, ¿y otro señor que... No, 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 no. no Tomás Moro, lo más, lo más divertido es que es santo. Está sí, canonizado sí. desde 1900 y algo como santo Tomás
0: Moro. Otro señor que tuvo problemas en este sentido, pero en
2: este caso no era la iglesia, ya, sino er, er, al revés. Bueno... Tuvo problemas con la iglesia, pero ¿Vale? no con la misma iglesia, sino con la iglesia anglicana. Porque resulta que Enrique VIII, sí, ese de, de los Simpsons, eh, ya sabéis cuál os digo. Eh, el, sí, el, de la, el de cortar cabezas. El que estaba salido, joder. <risa> el que estaba salido. El que se divorció de... ¿Era Catarina Dragón? Creo que sí. Se divorció de todo el mundo. No sé qué de Dragón. Eh, pues bueno, le forzó a firmar su renuncia pues, a la iglesia católica apostólica y romana y... ...y aceptar que Enrique VIII era la cabeza de la iglesia anglicana y se negó. Así que Enrique VIII dijo, la cabeza soy yo y tú no tienes. Y tú, adiós a la cabeza. <risa> y y le na, la cabeza. hay un par de cuadros chulos y, y tal. A mí, sinceramente, me, me parece una historia bonita. De hecho, le han dedicado una peli que es Un Hombre para Cada Estación. Está en la lista de MPT que acabaremos de hacer y subiremos como eh, contenido adicional. <risa> Filmografía. Sí, sí, a ver, yo creo que es algo necesario, quiero decir, es imposible saber de todo y menos si nos metemos con temas como ciencia ficción. Entonces, lo mínimo es coger unas listas de libros y de películas, ponerlas ahí y decir, chavales, <risa> no podemos aquí hablar Disfruten. de todo. Disfruten. De ver lo que queráis, todo do, está... Do it yourself. Ter. Sí, hackers rural somos. <risa> eh, y bueno, claro, Pero... aquí falta hablar... Hay una figura muy importante aquí. De una figura muy importante, de la que, que suele ser realmente la que se considera el, la precursora mm. de la ciencia ficción, que, como decimos, suele haber mucha mujer en este tema. Y a ver si adivináis quién es. Tres segundos. Claro, claro, es Mary Shelley, la de Frankenstein, que, que bueno, supongo que a todos nos parecerá la mítica tontería, ¿no? De cómo, ah, Frankenstein, no sé. Frankenstein, está bien. si es una
0: novela de terror, como hemos dicho antes, el terror y la fantasía son géneros muy hermanados con la uh -huh. ciencia
2: ficción. Sí, de hecho Mary Shelley estaba bastante a tope con que había conocido un médico que a su vez... John Polidori. ¿Sí? Crea, por cierto, John Polidori, que a su vez, bueno,
0: si conocéis la historia de Frankenstein... eh. Todo esto fue escrito en una noche en la que se juntaron. En una noche que... en Suiza,
2: en que hicieron una especie de gincana de escritura de ciencia ficción. Byron,
0: etc. Y John Polidori, esa misma noche, escribió lo que se conoce hoy en día como el vampiro el moderno. Va el
2: vampiro moderno, cierto. De la misma noche salieron el vampiro y la ciencia ficción. ¿Eh? ¿Qué cosas? Una, una noche, por cierto, bastante fresca. Sí, sí. Porque cuadró a el año sin verano. Que, bueno, por una serie de vicisitudes, como por ejemplo un volcán, <risa> pues no hubo verano. Y a todo esto, Mary Sherry estaba familiarizada con, con el estudio de este médico en el que trataba temas de la, eh, movimientos galvánicos. sí, Lo, sí. No, o sea, Movimientos me, me galvánicos,
0: además había mucha... En ese momento estaba muy de moda el tema de la electricidad en el cuerpo humano. De... Y de
2: la generación espontánea de vida. De, de hecho, este médico, si no me equivoco, llegó a... Eh, a afirmar que él había llegado a crear vida con electricidad, aunque probablemente sería que no había desinfectado bien la zona, ¿no? Pero <risa> sí, fue, fue un tema recurrente, ¿no? Y, ¿Y? Frankenstein pues... o el moderno Prometeo 1818 tiene... Ese, ese, ese matiz como de el ser humano intentando ser Dios, creando vida, hmm. llevando la ciencia hasta extremos en los que ya no sabes si estás haciéndolo bien o mal, se te va de las manos, ¿qué estás haciendo? Sí.
0: que a ver, hoy en día sabemos que si tú coges piezas de muertos, si las enchufas ahí a, entre ellas Resucitas a tu y le metes, a, le metes corriente alterna, pues no, no, ver, no igual, tira. Igual hace tienes que meterle algún tipo de procesador extra. <risa> Pero así solo no tira. Tipo. Pero por aquella época realmente era algo que, que era plausible para, para la ciencia médica de ese momento. De hecho, eh, en la novela, eh, Víctor Frankenstein asiste a numerosas clases de, de medicina y biología que están muy... muy influenciadas, digamos, por la ciencia anterior, la medicina anterior bastante cristiana, bastante basada en, en los humores y todo esto y hay una crítica dentro del libro a todo eso y Víctor Frankenstein quiere ir más allá quiere ir a una ciencia un poco más, una ciencia médica un poco más rigurosa. Un poco más ciencia. Luego al final pues menos se le acaba yendo a la franja, ¿sabes? Pero...
2: <risa> sí, es una historia bastante... Yo me estuve leyendo unos resúmenes ahí de Frankenstein y pensaba que era menos complicado la cosa, pero en plan, que realmente eh, Frankenstein luego le relata o sea, Frankenstein, el moderno no prometido. El, el,
0: el monstruo de Frankenstein. El monstruo
2: de Frankenstein le acaba relatando cómo aprende a hablar y cómo aprende a socializar y cómo se siente excluido sí. de la sociedad. Está muy curioso.
0: Sí, el tío se pone a leer unos libros y al final se vuelve un coco.
2: Sí. Bueno, antes de pasar. Eso. Estos serían los precursores, ¿no? Mary Shelley con su Frankenstein, Tomás Moro con su utopía y Kepler con su somnia. También. también. Eh, también vamos a comentar aquí que bueno, hubo un par de obras francesas, sobre todo, de un español, un tal Lorenzo Herbás y Panduro, que escribió El viaje de un filósofo a Selenópolis. Pero bueno, esto es Cirano de Bergerac, también, con sus viajes a la luna. Pero yo creo que esto ya... Es un poco menos importante. Para, la clave es que aquí... Os dejaremos estas cosas. Sí, en biblio, por si alguien realmente sí. está muy interesado. Pero básicamente con estos tres autores, especialmente con Kepler, Tomás Moro un poco más olvidado, y también con Mary Shelley, como que cristaliza el género y realmente ya podemos decir que ya existe la ciencia ficción como tal, aunque no exista el término. Otro que también participó mucho en esto, aunque se le olvida, porque claro, es un maestro de la novela negra, es Edgar Allan Poe que estuvo sí. también muy metido en este tipo de ideas, de ideas científicas, ficción científica, tal. Pero claro,
0: sí, se centró más en la novela negra, pero algunos de sus relatos sí que con, incluían, eh, digamos, parte principal de la trama estaba basada en artilugios científicos eh, inexistentes. Uh -huh. en, también tenía este tropo de, de la vuelta de la muerte que ya estaba presente en Frankenstein, y, y en general eso es claramente un, una especie de amalgama entre novela negra y ciencia ficción, hmm. que años después pues ya empezaría a cobrar un poco más de sentido.
2: Años después, ahora es cuando entramos, cuando ya tenemos este género tan cristalizado, que ya tenemos como unos pequeños referentes anteriores, es cuando entran los... Uy, qué temazo. Un, solo sube un momentín En In Memoriam Chris Cornell se suicidó hace dos años El de Soundgarden Y también estaba en eh, Bueno Otro grupo que no me salga el nombre Puedes bajarle ya otra vez Una vez cristalizado este género Pues ya vamos con los clásicos Con Verne y con Wells No confundir con Wedges. Wells <risa> Hablaremos de eso Allá, ahora Hablaremos de eso ahora mismo <risa> Bernie y Wells ya digamos que son los, los archiclásicos, los que en 1900 era la, la panacea. Todo el mundo conocía a Verne, todo el mundo conoce a Verne y todo el mundo conoce a Wells. ¿Pero ¿Cuál es la característica más esencial de, que, que tenían? Pues un poco en esa época, ¿no? Estamos hablando Está aquí Están de... cosas en esa época. Sí, bastante. O sea, hasta ahora hablábamos de, de unos márgenes muy amplios, ¿no? En plan, eh, Tomás Moro, mil, 1500 y algo, Kepler, 1600. Sí, eh, siglo XVI, siglo XIX, hay cabe, variación temporal, cabe, son varios 300 años de, de no prestar la atención a este rollo y que bueno, hay varias obras que puedes considerar, pero realmente pues no está tan hilado a la época, mm. simplemente son obras sueltas. Aquí ya no, aquí ya neocolonialismo y sobre todo la época de los grandes inventores, de los grandes exploradores, finales de 1800, muy principios de 1900. Thomas Alva Edison con sus... Sí. <risa> Leo aquí, 1093 patentes suyas y no tan suyas. Sí, le gustaba un poco coger ahí. Uy, que no tienes esto patentado. Mm, vaya,
0: qué pena. Vaya, Resulta vaya, que. vaya. Igual alguien te la patenta mañana, no te
2: preocupes. Pero claro, por esa época, Thomas Alva Edison estaba un poco considerado como un, como un héroe, como sí, el, el héroe,
0: el inventor moderno. Un, desde un punto de vista de la prensa y todo esto, se le vendía bastante. Y a ojos de la cultura popular estadounidense, sobre todo era era esa figura del, del gran inventor, el ingeniero que sabe todo lo que hay que saber de ingeniería claro. y va por la calle y te dice, voy a llegar tarde me, me hago una moto aquí con piezas de... <ríe> sí. Sí.
2: No, que el, el primer invento patentado de, de Thomas Alvarez era un contador de votos sí. Sí, va, va. Con dos botones, con... sí y no Oye, pues está bien Pero... También, eh, eso que, que, que acabo de leer, no, no solo los inventores, sino también los exploradores. Mm. Que eso es algo que ahora. Quiero decir. Ya, ya si, si eres explorador, al... ¿a dónde te vas? Al espacio. Al espacio. Que lo trataremos
0: vale. un poco más adelante.
2: Vale. <risa> <risa> Pero si eres explorador, ¿a dónde te vas? ¿Te vas al fondo marino? ¿Te vas al espacio? Porque sí. entonces todavía había cosas por explorar. Pocas. Pero alguna había. Y ya luego, pues los polos. Que, que la verdad. Es, llegar a ser explorador en la última época tuvo que ser un coñazo, porque llegar ahí... Bueno, esto es la Antártida. Vamos a ver si hay algo. No, no hay, hay no había nada. Spoilers, no, no había nada. No. no vayáis, no hay nada. Ahora hay estaciones de investigación. Y, y cada vez hay menos. Ya. Vale. Menos Antártida, en no general, quieres decir. Sí, sí, Vale. Eso, aquí es cuando entramos ya de lleno con como que van a ser los grandes literatos de la ciencia ficción, que es primero Julio Verne, H.G. Wells... Un par más ahí, y un chaco. Primer, primero, Verne. Verne estaría ahí ubicado por 1850, 1860, lo que viene siendo centro y finales del siglo XIX. Y nada, escritor, poeta. Le dio a ah. todo. El tío era, era listo y sobre todo. Sí. estaba. Que iba a ser fiscal, no? Ni puta idea. <ríe> sí, o sí, sea, bien. se lo considera uno de los padres de la ciencia ficción, ¿no? Junto con Wells y con Gernsback. Y, y él, tengo entendido que iba a ser Sí, estoy bastante seguro Que iba a ser abogado Y que finalmente se, se metió A estos rollos de De escritura, porque quería ser un, un escritor Y buena parte de su éxito viene de que Conocía mucho a la gente de la época Estaba muy metido en temas del surrealismo y tal vivía, vivía en París por aquel entonces, claro Es francés
0: suele pasar con los franceses de París sí, que, que, viven, que en París. viven en
2: París y son franceses como muchos jóvenes parisinos de aquella época vivían en París <risa> sí y nada, tiene ahí su triunvirato de obras que to, todos vais a conocer Cinco Semanas en Globo fue la primera y se puede decir que es casi de las que abren todo, todo el tema.
0: no es tan estrictamente ciencia ficción pero sí que ya tiene esos elementos de exploración algunos de los pues mucho, digamos que la ciencia que aparece ahí Sí existe. Creo. Creo que no hay ningún invento así que se me ocurra ahora a priori. Que por aquí estábamos no obsesionados con
2: el globo. Sí. El viaje en y, Globo era su, su bueno, vida.
0: En general, la novela en sí es una especie de muestra de. La expo Sevilla. que tenemos sí, sí, es la expo de Sevilla de los transportes del momento <risa> ¿qué tenemos? viaje
2: en barco de vapor
0: eh, globo, <risa> tren por la India está todo
2: Lo tenemos todo. mira, estaba leyendo aquí que esto sí que me sonaba pero no quería soltarlo ahí de golpe por si me equivocaba, pero muy importante eh, Verne que sí que se, quería, se iba a dedicar a, a la abogacía y demás fue convencido de pasarse a la literatura por Alexander Dumas Padre. Ah. El de los tres mosqueteros. Y gran decisión, gran decisión, por lo que vemos. <risa> eh, la isla misteriosa escribió también No confundir con la isla del doctor Muro. Que es, que me es me pasó. del otro. Sí, me, me pasó. Pero sobre todo este Verne lo que estaba era muy metido en, en el bibliotequeo, en conocer a los científicos de la época. Y era un momento de, de auge de la ciencia. Estaba muy bien considerada. A, a Verne lo que le molaba era... Mandar
0: gente a sitios. A ver, ¿qué sitio puede ser el más complicado? El centro de la Tierra, el fondo del mar, la luna... Pues, a mandar peña ahí. ¿Cómo la mandamos? Pues no sé, voy a estudiarlo un par de añitos y te escribo un libro sobre ello. Venga. Y curiosamente,
2: el tema, el
0: tema de la luna... Eh, quiero decir, por aquella época no, no existía lo que conocemos como física de cohetes ni cosas así. No se sabía cómo mandar algo fuera de órbita. Mm -hmm. Este tío dijo, ¿y si cogemos un cañón? Y lo
2: hacemos más grande.
0: Y lo hacemos más grande y hacemos una bala gigante. O sea, con forma de bala, es decir, de cohete, con gente dentro. Como un autobús, <risa> pero con un cañón. Y pum para arriba. Y la NASA pues
2: dijo años Buena después, me mola tu rollo. Ya. Eh, dato importante, eh, que ya lo íbamos a hablar más tarde, pero Verne prácticamente acertó en su libro dónde se iba a lanzar eh, la primera misión espacial tripulada. Cabo Cañavera. Cabo Cañavera. En realidad propuso un sitio cercano en, en Florida, pero bueno, también hay que pensar que la NASA barajó varios sitios, pero concretamente los sitios que barajaba eran sitios que Verne ya había barajado 100 años antes. Bueno, no 100, pero casi. Principalmente por cercanía al vale. Ecuador, clima, tal. Sí, sí, 100. 100. sí, sí 100
1: años. Joder,
2: eh, estaba hecho todo un profeta, un visionario. <risa> y el, este hombre eh, se le había criticado el hecho de que no se había imaginado que la propulsión no pudiera ser con un cohete, sino que fuera, digamos, una propulsión continua, ¿no? Mm pero parece ser que también hay teóricos que lo que decían es que en parte ya estaba metiendo crítica social dentro de sus obras porque cuando estaba con lo de los cohetes que tú decías que se parecían a balas que se parecían a cañones tal estaba un poco metido en la crítica al militarismo de la época, a diversas guerras que hubo por esa época y si no me equivoco no, todavía no había sido la primera guerra mundial no pero igualmente se le se le, se le atribuía ah. a ese tipo de crítica social a no, voy ¿Tiene? a hacer un pepino más grande
0: tienes ahí, o sea que hasta época en Francia estaba también un poco revoltoso el asunto
2: eh, Sí, sí, está, estaba la cosa caliente y así como detalle, esto os lo vamos a poner luego el link en la bibliografía eh, ha habido diferentes sociedades bernianas que son gente que bueno buscan cábalas en las obras de Verne de porque les molaba la criptografía y tal y como que buscan predicciones de futuro en las obras de Verne eso es muy de flipado, Berniano, ¿no? pero también hay sociedades de amantes de la obra de Verne Y una de ellas está en Vigo ¿Ah, ¿Oh, sí? sí? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Me, me, me alegro de que me lo... <ríe> pues parece ser que la ría de Vigo Es uno de los destinos finales En de 20.000 leguas de viaje submarino La legua 1999. 19 <ríe> Vigo, la ría de Vigo sí vaya, vaya. Vaya hombre, ¿con,
0: con el puente de ya han construido o aún no? no? Aún no, aún no. De hecho, él dijo: Oye, aquí un puente. Aquí va a haber
2: un puente. Os va a venir. Puta a ver. Y, y, y va a costar un pastón pasar por él. Ya verás, y cada año más. <risa> y más, y más. Punto. Venga, ya llega un poco de, de verne. Solo os voy a dar un consejo. Si, si os veis el link de RTV que os vamos a colgar, todo muy bien. Hasta que dicen que, que si no te gusta Verne te vayas a comer un pulpo por ahí porque en Galicia el pulpo está riquísimo. Ahí control W, tío. De verdad que es... Los odio. Los odio que somos capullos. Venga, luego está H.G. Wells. A ver, el otro señor. El, el otro señor que no es Verne, H.G. Wells, que, que era británico en vez de francés. Qué raro. Qué raro que haya un británico y un francés. A nivel histórico nunca pasó. No, nunca. La jamás. primera. La <ríe> primera. Y nada, este se metió a todo, novelas, cortos y sobre todo el que más mete, movidas de crítica social, sátiras, tal. ¿Qué te puede sonar de él? La máquina del tiempo. La máquina del tiempo es de, de H.G. Wells, la isla del doctor Muró, que probablemente no te suena de nada, salvo del capítulo de Los Simpsons ¿Eh? en el que el doctor Hibbert hacía una isla llena de peña <risa> mezclada con animales. Y, Pero joder,
0: conservar el chaleco. Aún me queda algo <risa> de dignidad
2: Uy, una, una uña Una uña del pie sí. ¿A qué juegas? A comerme a <risa> Chachi no estaba tan delgado Desde el insti Sí, ese Y también La guerra de los mundos Que a esto es a lo que íbamos HG. -G, no GH HG Wells Escribió la guerra de los mundos Y su casi tocayo Welles Orson U Welles Orson Welles Orson Welles que Quizás Quizás os suene porque hizo una adaptación radiofónica de la obra de su homónimo. Eh, y la hizo pues unos. Creo que 60 años después. Hablamos después de esto. Y causó. Causó furor, eh. Causó, fue una obra. Sí, sí, lo petó. Lo petó. <risa> ya, ya hablamos después de la guerra de los mundos en radio. Esto es Moose. Eh, y este hombre, bueno. Otros datos. Eh, en cuatro ocasiones estuvo nominado a premio Nobel de Literatura, no se llevó ninguna. Y era biólogo. Importante. La gente, buena gente. Biólogo con diabetes, Biólogo y diabético. <risa> no sé qué es más importante. <risa> pues eso. Eh, Aquí tenemos este a los hombre, clásicos. Verde sí. y Wells. Pero hay otros.
0: Antes de nada, el señor Wells... Eh, en la guerra de los mundos empieza a tratar un, una cosilla que sería bastante importante así como Verne manda a la peña a la luna Wells hace prácticamente lo contrario y no. lo que hace es traer a los marcianos a la tierra eh, se nota que era
2: biólogo porque al final mueren de lo que mueren sí.
0: <risa> y, y bueno, no. a través de, de la historia de la ciencia ficción la percepción precisamente también de la luna y de Marte cambia bastante de la luna antes por el tema de que estaba cerca, se explora antes y, su, y la percepción más científicamente correcta, digamos eh, de la sociedad general llega antes y se abandonan bastante bastante pronto las ideas de pues los lunis viviendo en la luna básicamente, <risa> lunáticos o, o luneros o como quieras llamarlo pero Marte tarda un poco más en desaparecer este, este tema de, de gente viviendo en Marte, sobre todo porque está lejos, la gente que lo ve por telescopio ve cosas, hay
2: dibujos de, de su topografía... Sí, lo ve este tío que miraba por el telescopio y dibujó todos los surcos de Marte, pero luego resultó que los surcos de Marte en realidad eran <risa> los propios patrones de las venas sí. en sus ojos. Sí. Oh, y... Pobre hombre.
0: <risa> y bueno, pues Marte es el planeta rojo llamado Marte por el dios de la guerra Marte, así que era el planeta perfecto para crear una raza alienígena beligosa así, así lo vemos también en en el marciano de los Looney Tunes ah, ¡Qué bueno! Eh,
2: ¡Hostia, el primer Mandalorio! Bueno, ya para cerrar esto porque ya, ya está, estos son los míticos son Verne y Wells, y de hecho Wells menos si me apuras, Verne pero eh, un par de personas más se animaron a escribir ahí Ya cuando la ciencia molaba Dijeron, bueno, yo también sé escribir otras cosas Entonces, será Arthur Conan Doyle el, el mítico de Sherlock Holmes Pues también se animó Un par de obras, no... Nada muy salientable Y Dickens, Dickens parece ser Que hizo una novela toda centrada En torno a una persona A la que le da un... Casi o eso un ataque de combustión espontánea. Que últimamente se habla poco de eso, pero... Que, por cierto, igual sería
0: demasiado cuarto milenarista el programa, pero igual podríamos llegar a hacer en algún momento algo... Un sobre programa la de las espontánea. combustiones esp
2: <risa> espaciales. <risa> <risa> y nada, a mí también me gustaría eh, mencionar a un hombre, porque me hizo mucha gracia, ¿no? Salía en, en, en mogollón de fuentes. Que, claro, fuera del ámbito anglosajón, ¿no? Fuera de británicos, bueno, franceses, tal, cual... ¿Qué, ¿qué más hay? pues un tal Karel esto está mal pronunciado ¿eh? Karel Kapek que era un checo que principalmente bueno tiene ciertas obras de teatro bastante metidas en este rollo tal. es un poco más adelante esto ya hablamos de 1300 o sea 1930 1300 mm. sí un poco y fue el primero en introducir el término robot en su obra y resulta que robot en checo significa trabajo duro <risa> y nada eso se basaba en es, esos bichos que hacían el trabajo duro, los robots y oye, siempre está bien decir que oye, hay un checo ahí que escribió algo no solo <ríe> Verne bueno, eh, Kepler no era checo también Kepler era checo, creo que sí no estoy seguro ahora mismo bueno, si tuviéramos internet podríamos mirarlo con el poder
0: de internet lo compruebo ahora fact check en un momento pero mientras lo compruebo eh, voy a recordar que también Mark Twain escribió su novela Un Yankee en la corte del real Turo en la que manda un un, sí. un vaquero, un, un,
2: cowboy sí, un cowboy a la ya. corte del rey arte sí, sí, sí. que eso, o sea, es ciencia ficción por el hecho de poder mandarlo al pasado, aunque luego a partir Aparte. de ahí es una historia de caballerías o sea, sí es una ¿sabes? historia de caballerías con revólveres sí, con un cowboy y, y... básicamente, pero es eso que si salvas el hecho de el viaje en el tiempo, por el resto es una novela caballeresca vale, y pues Kepler Kepler Alemán Alemán Pero
0: Se movió bastante por el Sacro Imperio O sea que podría Residencia Efectivamente Alemania Austria Y República Checa ¿No? Bueno. no era checo Pero vivió en Pero vivió pues, Es que chequea. Cuando te dije lo de la casa de
2: Kepler Era porque estuve en Praga Y estaba allí Entonces Ala que viajado Estás Uf, Flipas ¿eh? <risa> <risa> Vale pues Ya hemos revisado lo que son Los superclásicos Super. Y yo creo que va siendo hora de dejarnos de ser puretas y por fin meternos de lleno en cuando el papel empezó a valer mierda <risa> y se podía hacer tiradas que. libros para
0: todos. Cuando el papel barato creó eh, una línea editorial y, y una corriente artística nueva por el simple hecho de ser papel barato y costar poco. La época
2: pulp. Pulp, pulp que sonará. El término es pulpa. Sí, pulp ficción. Pulp pues, pues, se llama
0: así por el pulp. Pulp. Que es la, el, la, pulpa la, de, palp.
2: la pulpa de papel. La pulpa de <ríe> papel, pasta de papel para hacer papel este de mierda. papel
0: amarillento, así, como un, muy rugoso
2: y tal. Pues ese papel. Ese papel, bien. ¿Y ¿Qué? qué pasó con ese papel? pero vamos a ver. Pero la verdad es que aquí ya nos estamos empezando a meter en unos embolados curiosos. Para lo primero. Orientación temporal. Los clásicos aquí, acabarían en torno a 1900 y algo. El Pulp. Bueno, todo esto solapa, obviamente. Sí. Pero el Pulp sería periodo de entreguerras. Entre Primera y Segunda Guerra Mundial. Sí, aunque es un poco expuesta. Aunque,
0: aunque, como veremos, eh, la primera revista se funda en 1882. Hmm. Su época de esplendor sería entre los años 20 y los 30. Periodo entreguerras. Eh, lo que pasa aquí es que deja de. de Centrarse tanto en la publicación de libros que hasta ahora era Verne principalmente y Wells, libros sí, que se, que novela, se, va, que se van se a seguir publicando realmente,
2: ¿Sí? pero un poco el acercamiento a, a toda la población de, ¿Sí? de la literatura. Aquí lo que se empiezan a crear con este papel de
0: Pulpa son revistas, pero a saco, sí. mensuales, Semanares. semanales, anuales, bisemanales, lo que quieras, diarias. To, lo tienes ahí, diarias si quieres también, venga, todo. <risa> y, tenemos a Frank Munsey que Munsey, Frank Munsey. Munsey. Luego esto
2: ya estará en nuestro repositorio de sí
0: los nombres los vamos a pronunciar mal ya no solo en este podcast eh, en, general, en los
2: siguientes. Sí, sí, yo no sé checo, <risa> no sé tú,
0: un poco así not fluent. <risa> <risa> eh, pues Frank Munsey en 1882 funda Argosy que es la que está considerada la primera revista pulp estadounidense. En la que, unos 30 años más tarde, y después de 200 cambios de nombre, refundaciones, cambiar de semanal a mensual, luego de vuelta de, de mensual a bisemanal, etc.
2: Sí, Argosy, este cambio, de Argosy, Argosy, All Story Weekly y Fusiones demás. con
0: otras revistas, etc. Eh, empieza a publicar a Edgar Rice Burroughs, Burroughs. que es el señor que escribió
2: Tarzán. ¡Oh! ¡Oh! Vale, ese es el que me estabas comentando, eh... Tarzania.
0: ¿Qué Tarzana, más? sí. Eh, bueno, Tarzana no es ciencia ficción, es novela de aventuras, si lo quieres entender.
2: Tiene sí, ese sí. rollo de la exploración. Pero este es el rollo que eh, el tío que tenía sí. mucho tiempo libre y leía estas revistas y dijo... Venga, lee, lee la cita, que es que lo merece.
0: Este señor eh, consiguió un trabajo un poco más estable y esto le daba más tiempo libre. A raíz de esto se puso a leer estas revistas de pulp que se centraban principalmente en historias de exploración, de aventura de exploración y tal, eh, o sea, eróticas... Aventura científico-erótica. Terror, aquí también publicaba Lovecraft, por ejemplo, toda esta gente, eh, fantasía, era un mundo un poco amplio. Y el señor este se puso a leer por puro aburrimiento todas estas revistas y dijo literalmente si la gente paga por escritos putefranios putrefactos tales como los que he leído en algunas de esas revistas, yo podría escribir historias igual de podridas. Doy por hecho que, a pesar de que nunca he escrito un cuento, podría escribir historias igual de entretenidas y probablemente mucho mejores que las que tuve ocasión de leer en estas revistas.
2: Y punto. Y lo
0: hizo. Y a ello se puso. Y, 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 y pues aquí tenemos Tarzán, tenemos John Carter, también eh, otro punto importante en, en el tema de Marte. John Carter es básicamente Tarzán en Marte. Como, como tiene menos gravedad y todo esto, pues el tío tiene como superpoderes en Marte. y Está es Superman. Superman. Sí, pues pasan cosas. Y, sí. y, y están los marcianos por allí y él está fuerte.
2: Este es el tío de... Si sí, Boris se hizo con la propiedad de un rancho en Los Ángeles y después con el tiempo ese rancho se acabó convirtiendo en lo que ahora es un barrio de lujo. En un barrio, sí. En el que viven... Re, una retaila de gente bastante peculiar. Básicamente, este gran rancho que tenía él se acabó
0: transformando en un barrio entero de pijos, de pijos estadounidenses. Y como pijos estadounidenses que son, pues allí se van a vivir todos los famosetes. Cito
2: de la lista. Viven en Tarzana las siguientes personalidades.
0: Michael J. Fox, Croix Kardashian, Gerard Way, Iggy Azalea, Selena Gómez y Jamie Foxx. Entre otros. En... <risa> estos son los que yo personalmente he considerado dignos de mención. <risa> Vamos, con los que conoces. Eh, a ver, conozco alguno más. Lamar O'Don, por ejemplo, Eva Longoria. Que ahora ya está mencionada, pero sí,
2: tampoco sí. quería hacer la lista entera, ¿sabes? <risa> <risa> Ah, otro que, que es muy importante. Habíamos hablado antes de que la primera persona en, en ponerle el término ciencia ficción a la ciencia ficción era Hugo, Hugo Gernsback. Helfand. ¿Qué es? Gernsback que es justamente el que funda Amazing Stories, que es una de estas magazines de, de historias de ciencia ficción y de aventuras, que aunque no fue la primera, acabó por ser una de las más importantes. Y... Sí, ¿Fue la que se metió ahí con el rollo
0: pulp a Saku? Sí, el tío empezó a publicar prácticamente a a sus protegidos. Como este, esto de los protegidos es algo que les gustaba mucho en esta época. ¿Para qué escribir yo si puedo tener ocho pavos escribiendo y decirles
2: lo que quiero que escriban?
0: Y, bueno, Hersma que funda Amazing Stories, en, en la cual se empiezan a publicar eh, muchas novelas, de, bueno, novelas. Les gustaba mucho este tema de fragmentar la novela. En plan la revista es semanal que en cada semana un capítulo entonces tú te comprabas la revista que tenía varios relatos varios capítulos de novelas y los juntabas igual te faltaba el quinto y no te enterabas de nada exacto entonces eh, esto también del pulp viene también muy hermanado con el cómic que también nace con, con las revistas pulp bueno, nace, uh -huh. tiene su historia sí, anterior soco. con la historieta, las viñetas etc. Las viñetas humorísticas pero bueno, vamos que ya aquí es cuando... El cómic como lo entendemos nace eh, en esta época, de hecho es lo que, la época en la que se considera la edad del, co del de oro del cómic con Action Comics en 1938 y el la gran alza de Superman Ajá, claro que es lo que marca la entrada del, del cómic en el imaginario colectivo, digamos. Uh -huh. Y a partir de, ya, de ahí ya Detective Comics, que luego sería DC, etc, etc.
2: Pero bueno, eso es cómic. Sí, eso ya sería para otro programa. Pero... Tiene mucha ciencia ficción también, pero... Pero... No. Otro programa. Uh -huh. <risa> Aquí también importante, ya habíamos hablado de Mary Shelley antes, de la enorme importancia y trascendencia para la cristalización del género, pues Gertrude Mabel Barrows, que firmaba con el seudónimo de Francis Stevens que fue la primera mujer de Estados Unidos en, en publicar en estas revistas y parece ser que la primera vez que la publicaron obviamente bajo un seudónimo fue con 17 años ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Con 17 años! Eh, bueno, eh,
0: realmente de esta vez no fue con un seudónimo, sino con su propio nombre, pero con iniciales. Con inicia que o sea, no se note que claro, es Claro, sería la, la mujer. primera
2: mujer que como encima firma con su nombre, sí,
0: solo que con, con un poquito de trick. Un poco más adelante eh, propondría un seudónimo, el cual no recuerdo ahora mismo. Le dirían que no. Eh, el editor le propondría otro. El editor es eh, Frank Munsey, como hemos comentado antes, en Argosy. Eh... Y el propio Frank Munsey le propondría el nombre de Francis Stevens, que a ella le gustaría bastante y terminaría publicando gran parte de su trabajo bajo este seudónimo. Y posteriormente pues, fue digamos, reclamada como,
2: como gran autora uh -huh. de todas estas historias. Como tantas otras, como veremos después. Y luego ya en 1930, hacia finales, hablamos de un personaje que ya hablamos un poco del final de, del movimiento Pulp. Eh, hablamos de un personaje que es John W. Campbell, que, que en la siguiente sección nos da para hablar un rato Pero que aquí el tío ya apuntaba maneras, estaba con su revista Astounding Science Fiction Porque ya, por ahí ya existía el término de ciencia ficción Y tenía en Nueva York, bajo su cargo, a un mogollón de gente trabajando que los llamaban los Futurians Y adivina, adivina, quién está aquí? Isaac Asimov un jovencísimo Isaac Asimov estaba aquí ya trabajando como un mono dándole a la tecla. Después de huir de la Unión Soviética... Bueno, no huyó, no, no, yo, yo tenía dos años cuando se, <risa> cuando se volvió de Rusia, así que tampoco es que era demasiado. Pero sí, Isaac Asimov, Damon Knight, Donald A., Wallaheim y muchos otros que luego serían famosos en la edad de oro de la ciencia ficción, estaban aquí trabajando ya para las magazines con este señor Campbell, que, que ya os digo que este señor... se, se las monta... Hablamos luego un cacho de él. La historia eh, es que... Sí, sí, disculpa.
0: En, en esta época de, de flipada, que era un poco flipada, rollo... Seguían el, la temática de e, exploración, tiraban mucho a, a los viajes espaciales ya... Eh, había mucho amor, digamos. Había mucho amor. A, mm. Había mm, cierta mm, pasión mm. por escribir novela erótica con aliens a lo mejor, digamos que... Había gente a la que les citaba que, que su amante tuviese a lo mejor cuatro pares de patas. Sí, o de otras cosas. <risa> gente de color azul y pues a follar.
2: Que son dos días. Ciencia ficción erótica. Sí, no tiene nada de malo, <risa> creo. No, no, no me he parado demasiado a pensar en esto.
0: El alien del que me enamoré.
2: Oh, yeah. <risa> Bueno, como curiosidad, antes de seguir con otra cita de Asimov, la verdad es que no, no nos podemos separar de él. Parece ser que durante la Segunda Guerra Mundial se utilizaban ideas sacadas de estos autores de, de cómics pulp o de, de historietas pulp para filtrarlas a, a las fuerzas del eje y los del eje a los aliados. No, supongo que sería más bien de aliados a eje, para filtrarlas como posibles ideas militares e intentar meter ahí un poco de bulto en blanco... Ah, sí, vamos a mandaros un pepino con forma de estrella. <risa> <¿Qué>? <risa> estrella de mar. <risa> Co come caras. Pero claro, el problema vino cuando una de esas historias se hizo cierta. Y Hiroshima y Nagasaki, y cuando las nuques, dijo Asimov palabras textuales, The dropping of the bomb. En 1945 Made science fiction respectable
0: El lanzamiento de la bomba Fue
2: el momento en el que la ciencia ficción Se hizo respetable para el público general Respetable no Lo que le tenían era miedo De que si esa cosa se hizo de verdad joder. Igual el resto Ojo a no. lo que nos viene Ojo se nos <ríe> viene el mundo encima Asimov, sálvanos Y él dijo Va Y se puso a escribir Taca ¿Y qué escribió? ¿Y qué escribió? Me levanto por la mañana, me pongo a escribir y cuando acabo, para camita <risa> Comía bueno, letras ese hombre también. También hay que decir, la película de Metrópolis, vamos a comentarla aquí antes de irnos. Esto ya está un poco fuera de contexto, quizás, pero Metrópolis, eh, con esta estética tan de la época de entreguerras, que, no sé, tenían esa estética tan... No tenían esa sensación de que la ciencia fuera positiva, realmente.
1: Sí.
2: O sea... Quizá tampoco negativa, ¿no? Pero en estos largometrajes, porque llegó a ser de dos horas Metrópolis tal... Pues había una visión un poco más de miedo, ¿no? De entreguerras, lógicamente, pues... Te temes un poco lo que se te venga encima, más si es un tanque. Mm. Y, nada, tuvo bastante influencia en la época y sobre todo en la movida del art co. Que yo no estoy demasiado opuesto sí. en tal, pero... Bueno,
0: a la gente del art co, que es un movimiento que en cada país se llama de forma diferente. Mm. Futurismo... Bueno, futurismo no, pero Modernismo... Eh, Art Nouveau pff, Hay de todo yeah. eh, Pero sí, les gustaba mucho también el tema de Digamos, de la tecnología Y, y la época moderna Las formas Mezclar entre lo orgánico y lo mecánico eh, Eso les molaba
1: uh -huh.
2: Y bueno, ya para cerrar lo que, lo que sería la época pulp Se suele considerar que Campbell El que hablábamos ahora Sería el que ya va cerrando la puerta En plan, mira, ya está a partir de ahora me lo como yo todo, porque literalmente este Campbell y su grupo de futurianos se, en 10 años devoró todo, toda la industria editorial de la ciencia ficción y la convirtió en suya. Entonces, Campbell, que inaugura la Edad de Oro, y aunque un poco... Ya sé que tú no estás demasiado de acuerdo con esto, pero yo es que lo he visto muchas veces y esta me entra, ¿no? Y sobre todo por la fama no me puedo ir de este programa sin mencionar a George Orwell. Que fue justo en esa época, fue en el año 48 Estaríamos hablando de los últimos estertores del pulp Entrando ya, porque en el 50 ya sería claramente la edad de oro Y un poco como por la tangente, ¿no? En paralelo, porque Orwell nunca... Digo, nunca reconoció que eso fuera ciencia ficción Solo dijo, esto es ciencia que podría pasar Señora, eso es ciencia ficción
1: <risa>
0: Sí, eso también le pasa A... a una autora que veremos más adelante Olivia Butler
2: que nunca reconoció haber hecho ciencia
1: ficción
0: pero... no,
2: Octavia Butler Octavia. Buen, eh... buen nombre, buen nombre, me gusta Octavia sí, <risa> pues eso, ah bueno, acabando, George Orwell con su 1984 en una sociedad distópica futurista, para nosotros el sí, pasado bueno,
0: pero sigue, sigue la línea creada por Tomás Moro pero dándole la vuelta digamos y Sí, de la publica, utopía a la distopía sí, publica después de de Huxley de su break New
2: World, Un mm -hmm. Mundo Feliz, en español. Sin más, está un poco fuera de este rollo, pero Yo, está claro que está metido. Es que como que fue un, un Shining Star. ¿me? Salió sí, ahí
0: aquí 1984. así comentario sobre la producción de, del episodio. Yo creo que esto sería más propio de La Edad de Plata o del New Wave. Y Juan está a favor de meterlo como
2: lo que cambia aquí. Entonces tenemos ese debate y por sí, eso lo estamos o sea, diciendo así. Ah, es que me gusta contar un su orden cronológico, ¿sabes? Meter a este tío que publicó en el 48, en el New Wave, que son los 60 y los 70, me parece un salto muy grande. Entonces, o es el super precursor de la New Wave o es... Pero es que Hasley ya estaba ahí también. Ya, pero bueno, esto tampoco es lineal, obviamente. Sí, Entonces, si nos vamos a pegar, nos pegamos a la salida. <risa> <risa> ah, bueno, y lo que comentábamos antes, la guerra de los mundos. En esta época Orson Welles, creo que sí, fuera por el 50, 40 y tal. Orson Welles hace su adaptación a la radio de, de la obra de Welles sin E. Welles. HG. HG. Howard. Wells. Eh, algo. Welles. Sí, lo que sea. Que hizo eso, la, la representación en radio de la, de la guerra de los mundos, de una invasión. Y a ver, tiene su coña, ¿no? Porque se supone que empezó el programa... ...avisando de que todo era una, una sátira, que todo era...
0: Pero, ¿qué mentira? pasa en la radio?
2: ¿Y qué no pasa en el podcast? Exacto, ¿qué pasa con la radio? Que es en riguroso directo. Entonces, como no pilles el principio... ...no te enteras de si realmente están invadiendo la Tierra o no. <risa> Tendrías que hasta salir por la ventana a mirar. <risa> y nada, parece ser... ...esto está un poco en el imaginario social... ...que hubo un mogollón de gente que se volvió muy loca con este tema... Pero, os lo vamos a meter ahí en el fact-checking en la bibliografía, parece ser que no tal. Que todo fue un no poco... No tanto, por lo no menos. No tanto, al menos.
0: Igual algún redneck por ahí perdido se
2: si compró
0: unas cuantas latas de alubias para obtener en la despensa, no vaya a ser. Pero... Sí, pero,
2: pero vamos, que ya tenía su, su refugio antiatómico <risa> preparado. No, pero sí, parece ser que no hay datos realmente verídicos de que haya habido una locura como tal, aunque... Muy interesante, y os reenviamos para seguir con este tema a un programa de un podcast estadounidense llamado Radio Love. ¿Referente? Puto referente, o sea, son, son cracks, ojalá nosotros. Pronto. <risa> <risa> Somos los Mefistófeles en el oído de media España. Eh, este programa está muy interesante, hicieron una investigación sobre Orson Welles, ¿no? Y hablaban justamente de que no hubo tanta repercusión, de que la gente pues llamaba al servicio de emergencias y los de emergencias les decían, eh, no, o sea, que sepamos no hay ninguna clase de aviso de que nos estén invadiendo los marcianos. O sea, si cambia el rollo, avisamos. Pero de momento, no. Pero parece ser que en Quito... Eh, Perú, ¿qué no, sí, ¿qué? Ecuador capital de Ecuador. Ecuador. Que por aquel entonces estaba bastante menos desarrollada capital, era más bien una ciudad medianamente grande, pero no una megápolis ni nada. Pues que en la radio local hicieron años después una representación, o sea, hicieron exactamente lo mismo, y allí sé que se lió gordísima, pero gordísima, de primero saqueos. a saco. Saqueo a saco. Saqueo a saco. Y después, cuando se enteraron de que todo había sido una broma radiofónica, sitiaron la radio y, al menos por lo que yo pude leer a partir del podcast y de una investigación ulterior, al menos una persona murió. Porque le prendieron fuego a la radio y tuvo que saltar por la ventana. Y cayó al asfalto y acabó muriendo de, de las heridas de la caída. El poder de la radio. Avisamos. Teman no, a la radio, sí. No están Teman al cuarto poder. ¿Cuáles son los otros tres? La nobleza, el clero y el vulgo. Aprende historia de Francia. Eso es una deep reference, ¿eh? Vale, pues ya nos hemos comido el pulp. O sea que aquí ya hemos tenido a la gente súper ortodoxa como Verne y Wells. Y ya ha venido la peña que con un papel de mierda ha hecho unas historietas de mierda que se consideraba sensacionalismo puro y duro. Ha o sea, hecho tantas historietas de mierda que al final alguna le salió de puta madre. Y sí, y al final dijeron: No, 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 mira, voy a parar de hacer mierda porque yo me veo capaz de hacer cosas regulín, regulán. Como, como, po como poco. <risa> <risa> y aquí ya entramos en la edad de oro de la ciencia ficción. ¡Oh, ¡La edad oh, de oro! ¡La edad de oro! Vaya. Uh, uh. ¿Y por qué se caracteriza esa edad de oro, Juan? Bueno, me alegra. <risa> Entre 1940 y 1960, final de la Segunda Guerra Mundial, y hasta... Hay quien dice ahí la Edad de Plata. Nosotros vamos a poner la Edad de Plata dentro de nuestro... Sí. Tal, pero podríamos comérnosla. La Edad de
0: Plata lo veremos después de esto, por orden cronológico, pero es una etapa de transición, básicamente. Sí,
2: es como el enfriamiento de la Edad de Oro, más que tal. No. Pero bueno, está, está bien, se comenta. Básicamente, la Edad de Oro está caracterizada por tres autores y un editor. Ah. El, el editor, ya lo hemos mencionado, que es Campbell, que también era un escritor, pero sobre todo eso, su, lo que hizo era una editorial de ciencia ficción. Mm. Ya para generalizarlo, lo que vieron es que la ciencia ficción tenía tirón y que había que empezar a sacar libros ya. Ya. Ahí con unas buenas portadas, con monstruos con muchos ojos, raptando a una tía buena.
0: <risa> y sus es, tres autores. Es la época de, de los grandes imperios galácticos, de, de la saga de Trantor. ¿Eh? Uh -huh. Bueno de, okay. de, de toda esta movida de, que, que está en el imaginario correctivo Cuando hablamos de ciencia ficción De federaciones galácticas Que tienen sus naves Y van a planetas del núcleo exterior de la galaxia A hacer misiones Todo este rollo
2: Edad de oro Edad de oro 100%. es cuando la ciencia ficción era ciencia ficción dura además, ciencia ficción de viajes espaciales de física, de química, de matemáticas nada de uh, telepatía y control mental y, y sociología y, 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 y antropología y qué, de, y qué son esas ciencias estudios sociales decir. dentro de la ciencia ficción <risa> <risa> Sí, por aquí tenemos que hablar de Isaac Asimov de Arthur C. Clarke y de Robert hein Heinlein Robert Heinlein
1: que uh -huh.
0: hablaremos ahora a continuación Junto, con, junto, junto con, Campbell. con
2: Campbell De hecho, mira, voy a dejar a Campbell para el final Porque es el más cachondo <risa> Lo definirías como cachondo <risa> bueno, eh, Sí, a ver ¿Quién sería el primero? Clark Yo Clark.
0: creo que Vamos por Asimov primero Y lo dejamos porque vamos a comentar que As Es que Asimov es Asimov ah, Isaac Asimov Asimov. Isaac Asimov. Te... Hay un problema con Isaac Asimov Sí. No tenemos nada
2: apuntado aquí porque ya no hace
0: falta. No tenemos nada apuntado por dos razones. La primera si, es que... Si empiezas no paras. Si empiezas no paras. De hecho, por tres razones. La primera, si empiezas no paras. La segunda, ha escrito demasiado. No... Es inviable. Es completamente inviable hablar sobre Isaac Asimov más que... Hizo cosas. ¿Y qué cosas? Bueno, pues haremos en algún momento un podcast especial hablando de las cosas sí. que hizo Asimov, de verdad. Sí, pero, no se probablemente puede... en
2: la siguiente temporada, en el capítulo que hagamos sobre arte, estaría bien ir hablando de Diezak Asimov, porque además es la continuación natural de este, hmm. de este programa. Pero de verdad que no se puede eh, abarcar su obra. lo que ha hecho. Ya no solo su obra su trabajo de ciencia ficción solo no se puede abarcar en un podcast de ciencia ficción no, y tenemos que hablar de que Isaac Asimov Isaac Asimov estuvo metido en ciencia ficción en divulgación, pero a saquísimo en ficción en general, estuvo metido en temas de historia eh, todas estas sagas de la historia uh -huh. de Francia la historia del Reino Unido, la historia de los Estados Unidos en cuatro Egipto. secciones de Egipto eh, los griegos y luego, es que la saga de Trantor que es la fundación, es hacia la fundación preludio de la fundación. Eh, la primera fundación. Bueno, Fu Fundación y tierra. Fundación e imperio. Segunda fundación. Los límites de la fundación. Y alguna se me escapa. Como ya
0: hemos dicho, si empiezas no paras. Así Eso que es. vamos a
2: parar. <risa> Solo digamos que ya venía de antes de la época pulp. Le dedicaron de hecho un libro que se llama Isaac Asimov 15 años intentando lo Suerte que tardó 15 años en lograrlo Porque es que si no ya se nos va de las manos esto Que tenía como 300.000 cartas escritas Este hombre, que estaba loco Estaba muy mal Que, que no pensaba, que solo escribía, solo escribía. Sí. Hola cariño, ¿qué tal el día? Muy bien Sí, no, no vamos a hablar más sobre él Salvo que parece ser que Amazon... Era Amazon, era Google, a ver, lo tengo... Eh, lo tengo. Apple. Ah, sí. Eh, que Apple está preparando, al parecer, una serie sobre la fundación. Y no es la, la, la primera compañía que lo intenta. Así que veremos. cómo sale Lo último que encontré es que parece ser que estaban rodando alguna clase de escenas preliminares este mismo año en Islandia. En un artículo que hablaba sobre que Islandia se estaba poniendo de moda para rodar y tal... Veamos qué sale de ahí yo, sí. yo tengo muchas ganas de ver una serie de la fundación la verdad
0: Sí, sobre todo si está bien
2: Sí, <risa> so, sobre todo si está bien <risa> Y nada, Simon luego sigue escribiendo hasta que murió Así que vamos a dejarlo un poco de lado Que ya él mismo se mete el sol cuando le da la gana eh, Arthur C. Clarke Arthur C. Clarke Era escritor así Futurista, inventor Muy metido en movidas de exploración tal Se lo llamaba popularmente Como el profeta del espacio porque es el de escritor y luego la adaptación cinematográfica de 2001, Una uh -huh. Disa en el Espacio, que pues uh, es eso. O sea...
0: Sí, aparte del tema de, del espacio, del cómo mueve su, la física de las naves, eh, le preocupa bastante el tema de que sean cálculos, tampoco precisa digamos los cálculos, no pero el hecho de la órbita geoestacionaria que lo hablaremos al final, sí. en las grandes predicciones Sí, el tío estaba muy y, metido en
2: hacer las cosas como tienen que ser, y ya hacerlas solo, bien
0: Y ya solo en 2001 pues, vemos cómo trata temas de de viaje espacial eh, de estaciones orbitales de eh, robótica de inteligencia artificial
2: en, en un mismo mm -hmm. libro y, y no hay que olvidar que estamos hablando de 1968 mm -hmm. O sea, no, no era precisamente tan, tan tarde, ¿no? Luego ya hablamos, por último, después de Clark y Asimov, antes de meternos con, con Campbell, sería Heinlein, que es el, lo que llaman el decano de la ciencia ficción, ¿no? El que le dio la verdadera seriedad a las El novelas. decano o el Führer. El de Führer. <risa>
0: este señor. Eh, ¿Conocéis a. a. LT Smash?
2: Tenientes LD Smash.
0: Pues este señor es básicamente la versión del teniente Smash de los Simpsons en la ciencia ficción. Sí, porque un era un, oficial, militar, sí. un militar estadounidense que eh, se retira y se dedica a escribir ciencia ficción. Y como militar que es, lo que hace es propaganda <risa> militar a saco. En plan, tenemos nuestro imperio espacial eh, humano, tenemos aliens, hay que
2: matarlos. ¡Hombre! pero no los vamos a matar, ellos nos atacaron primero, mentira. No, y, y aunque no nos ataquen <risa> primero, hay que matarlos antes para que no nos lleguen a atacar Exacto. primero. Total,
0: que esas cosas no son inteligentes ni nada, no, es que son como insectos raros. ¿eh? Pues obviamente estamos hablando de starship Troopers. <risa> Lo curioso de esto es que eh, se hizo una película de starship Troopers, bastante buena, curiosamente, y a pesar de estar basada en un libro que es 100% eh, propaganda, propaganda militar estadounid estadounidense la película es una sátira de esta misma propaganda y sí. convierte lo que Heinlein trataba de una forma
2: completamente seria y a tope con ello de una forma ridícula y, y pues, sí, oh, Vamos a morir todos por nuestra patria aquí ante estos mm, eh, escarabajos gigantes <risa> los cuales la física nos dice que eh, si realmente fueran así se caerían porque son demasiado tochos para esas mierdas de patas ¿no? <risa> Sí. Sinceramente, a mí la peli me gustó.
0: Es que la peli está guapa. La peli está chula. Y sale Neil Patrick Harris Johnson. ¿Cómo se llama? El Rubito.
2: Ah, ¿quieres decir el de cómo conocía vuestra madre? Sí. Eh, Barney Stinson. Pero el, ya, Joder, el Neil, Neil Patrick Harris. Neil También Patrick. salen dos colgados muy fumados. <ríe> <ríe> eh, película de referencia. <ríe> Va, bueno. pues vamos, vamos con lo interesante. Resulta Campbell. Ya hablábamos antes. Este tío Mira, es que no queríamos hablar más de Asimov, pero a Campbell lo definió el propio Asimov. ¿Qué dijo Asimov de este personajillo? Pues básicamente que él, Asimov y otros escritores de la época eran básicamente extensiones de Campbell. Campbell tenía su editorial y los tenía todos allí sentados escribiendo y les decían lo que tenían que, que escribir. Y entre el año 38 y el 50, que es básicamente lo que se conoce como la, la edad de oro de la ciencia ficción, Campbell pasó a conquistar Directamente toda la ciencia ficción De hecho Asimov Lo que, lo que dice es que Campbell fue la persona más influyente e Importante en la ciencia ficción a lo largo de la historia Y si lo dice Asimov, palabra del señor Te adoramos señor
1: Amen. Y
0: fue, fue influyente Bastante influyente eh, Hasta el punto de que Podemos ver que en todas las épocas bueno en, en los clásicos no porque son dos personas yeah. pero en las épocas anteriores eh, hay mujeres escribiendo ciencia ficción qué pasó en esta época
2: <risa> pues en esta época te parecerá interesante pero eh, no no ni tampoco gentes de, de otras razas colores o tal porque resulta que este tío también parece que era un poco capullo <risa> Entre otras cosas, eh, estos futurianos, eh, Isaac Asimov y sus colegas, se empezaron a distanciar de él. De hecho, hacia los 50 y algo ya casi nunca escribían con él. Porque se empezó a unir a ciertas ramas de la pseudociencia. Que bueno, suenan como por ejemplo eh, la, cienciología. la cienciología. De hecho, fue uno de los mayores prom eh, promotores. Promotores intelectuales. Sí, ya. promotores intelectuales de la cienciología. <risa> Y entre otras capulladas guapas también estaba absolutamente en contra de eso de que el tabaco era malo para la salud que decía que eso era una caza de brujas, ciencia esotérica que va, que va, el tío era un fumador empedernido, obviamente. Y bueno. Eh,
0: como, como hemos dicho al principio de esta, de esta sección eh, dominó por completo el, la rama editorial eh, y no prácticamente... No, no la dominó, se la comió. O sí, sea, sí, no dejó hueco nada más. Y el señor este, pues... Estaba un poco... Tampoco explícitamente en contra de... A nivel público. Pero sí que no le gustaba demasiado el tema de que hubiese mujeres y negros escribiendo ciencia ficción, digamos. De
2: hecho, eh, un autor que veremos un poco más adelante... Muy, muy interesante. También os vamos a dejar ahí la, la referencia al final porque es súper interesante. Sí, un texto bastante chulo
0: en el que cuenta que... bueno eh, se llama Samuel Samuel que se me ha olvidado el Samuel Delany
1: uh
0: -huh. eh, en el que explicaba autor afroamericano de ciencia ficción de ciencia, ciencia, ciencia ficción
2: ciencia ficción bueno hubo más se supone que hay un subgénero lo que es la ciencia ficción negra no sí bueno como el
0: futurismo que trata sí. temas precisamente pero, lo pero este, al final.
2: este del que hablábamos que creo que sí que era en esta época uno de los pocos negros que sí que, eh, esos de raza negra que sí que habían escrito que había hecho ¿Cómo era? Una, una técnica científica por la cual la gente podía cambiarse el color de la piel. Oh, sí. No, 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 está, no está apuntado ahí en el guión, no, no pero tengo, lo, sí. lo hablamos durante la preparación del programa. Sí, lo podemos meter en
0: algún. En sí, la, a, a ver si volvemos a encontrarlo.
2: Sí. Estaba, estaba muy interesante. Eh, sí, este tío.
0: Bueno, el tema es que Samuel Delany eh, le envió una de sus, de sus relatos. O, no estoy seguro si era un relato o una novela, pero le envió un texto a. Sí. A Campbell. a Campbell Y Campbell le dijo que A ver, que estaba bien el texto Que guay, porque además el pavo ya había ganado varios premios Nebula Varios premios Hugo Recordamos por Hugo
2: Gersbach. Sí. y o sea, Era una persona de raza negra Pero que ya había tenido sus premios en ciencia ficción Sí, sí, ya era un autor consagrado. consagrado Y llegaba este Campbell, que era como el ídolo ahí El que movía todo el cotarro Y le dice Pues yo creo que
0: Mi audiencia no se identificaría con un negro ¿Con aliens? Pff,
1: de sobra
2: pero con un negro yo creo que no se identificaría.
1: Y, y, y nada, nada. quedó
2: que ahí la cosa. Quedó la cosa. Aliens desnudos con ocho tetas, verdes, sí. Un vaquero en Marte, sí. Ahora, ¿un negro? Un negro. Me cago en Dios. ¿un jamás, negro no, ¿eh? Jamás en mi vida. Hasta y... que llegó Asimov. <risa> eso, eso era durante la entrega de los premios Hugo, ¿no? Cuando le, dieran, sí. cuando le dieran el premio Hugo a, a este hombre, claro, también... Lo, lo dijimos así muy por encima Pero que le dieran a este hombre en esa época Estamos hablando de los años 50 y pico, 60 Yo Creo que el premio concreto fue durante los 60 Durante los 60 Bueno, igualmente, era muy temprano Una época con bueno, problemas de segregación racial en Estados Unidos Y estaba nominado el ¿Cómo se llamaba este hombre? Samuel Delany Samuel Delany estaba nominado para llevarse los Samuel Hugo Ray Samuel Wright Delany Samuel Wright Delany Estaba nominado para llevarse el premio Hugo finalmente se lo llevó, algo que no le gustó para nada a Campbell, y Asimov, que era un, un cachondo también, no va y le dice a Campbell, jeje, que sepas que le hemos votado porque es negro. <risa> Bien
0: hecho. Lo cual Delany
2: no le hizo demasiada gracia tampoco. Ya, se han hecho cuatro trujas ahí, una detrás de la otra. Y bueno, nada, esto después de esta edad de oro con estos tres autores así vamos sobre todo que ya hablaremos de él entraríamos en la edad de plata que es una edad de transición en muchas fuentes ni siquiera aparece la edad de plata porque realmente los mismos autores siguen escribiendo los mismos de antes y como mucho pues aparecen aparecen más nuevos
0: eh, Delany como hemos dicho empieza a escribir no tan asiduamente como un poco más adelante hmm. que que sería su movimiento pero sí que eh, muchos de los autores que estaban antes siguen escribiendo y muchos de los autores que están después
2: empiezan, empiezan a escribir. Empiezan a escribir, aparecen otras revistas, aparecen otras editoriales. Es más, un, si teníamos a, a los clásicos, al pal, de repente viene la Edad de Oro, pero la Edad de Oro está muy centrada en un tío, el Campbell, y sus amigotes. Sí. Y un par más, de, de puto milagro, de, de, de rebote, pues aquí en la Edad de Plata podemos decir que ya se diversifica justo antes de entrar en lo que ya va a ser la New Wave. En la que aquí todo el mundo quiere escribir y no quiere que le capen Y no quiere que le digan mm. nada sobre cómo publicar Entonces, ¿qué podemos así comentar importante? Pues a Ray Bradbury Fuck ahora, me, fuck me, me, me Ray Bradbury La canción está en la playlist Es posible que suene después de esta Sí, de hecho Esta, esta ahora, es una muy buena canción la sí. Ahora va a tocar una pausilla Yo creo que podíamos después de esta canción Ponerla de Ray Bradbury Me parece bien
0: y bueno,
2: que había que ir a estirar las piernas.
0: La edad de plata. Como recordamos, en la edad de oro se basa mucho el tema en, en ingeniería, en... Sí, ciencias duras. Ciencias duras, eh, química, bla, 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 bla. Cosas de estas. En la edad de plata no, no es todavía la conversión definitiva porque sucederá en el New Wave, la posterior. Pero aquí la cosa empieza a cambiar un poco más a las ciencias más blandas. a... Digamos eh, Estudios eh, más biológicos Sobre la fauna en los planetas uh -huh. eh, Un poco más sociales Sobre esas sociedades alienígenas Hablamos precisamente Siguiendo con el tema marciano de Ray Bradbury Con sus crónicas marcianas En la que...
2: sí que Ray Bradbury eso, ya venía escribiendo de antes Ya uh -huh. tenía sus historietas y tal Y de hecho crónicas marcianas no deja de ser la Integración de varias historias en un único libro
0: Sí y, y bueno, encantamente pues por ejemplo eh, él se basa en este tema de los canales de Marte que hablábamos y postula una sociedad en Marte en la que se supone que había una gran sociedad marciana con sus marcianos, que tienen ciertos poderes mentales también, que también es una cosa muy... que empieza a darse en esta época eh, tiene su sociedad y y los humanos llegan a Marte en el momento en el que la gran sociedad marciana empieza a decaer. A decaer el imperio marciano hasta puntos insospechados. Y de hecho, el interés de los propios marcianos por la llegada de los humanos uh -huh. eh, es nulo. O sea...
2: Ya tienen sus sí. propios problemas como sí, para... Sí,
0: No les interesa. Ni, o, ni se lo plantean porque incluso ellos tienen... Los marcianos en Bradbury tienen la capacidad de cambiar de forma según claro. su estado uh -huh. mental, etc., entonces a la llegada de creo que es la segunda tandada de humanos, la primera creo que moría, la segunda tandada de humanos se encuentran a unos marcianos, resulta que este marciano es un psicólogo marciano y está convencido de que no son terrícolas sino que son marcianos que están locos y que eh, tienen esa pinta de humanos por la propia locura que les hace que se conviertan con sus poderes en marcianos. Para convencerlo de que realmente son humanos, lo llevan a la nave y dice, joder, macho, estáis fatal.
2: Eh, os habéis creado incluso...
0: una Ha creado un puto mastodonte de hierro aquí en medio de la nada, se los carga y al ver que al cargárselos no desaparece la nave, dice, coño, el que está loco soy yo y se suicida. <risa> y no, amigo, eran humanos de verdad. No
2: spoiler, eh, no spoiler. Ah, tienen muchas más crónicas luego. Seguid leyendo. <risa> bueno. Yo creo que este es un buen momento para que tanto nosotros como el que esté escuchando se tome una pausita. Le vamos a dar dos minutos de descanso con un temón mientras lo vas buscando. Y sí, bueno, el temón
0: para volver. ¿no? Ah, vale, dejamos que esta canción, dejemos que, discu... que disfrutéis de lo que queda de esta canción y volvemos y nos vemos ahora. en un ratillo. La radio también se bebe. Licor Calimera.
2: Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta.
0: Gracias a Olaya
2: por la recomendación del tema anterior. Y ahora vamos... Con un tema dedicado a, al, al autor que fue el último del que hablamos, o al sea, Don Ray Bradbury. Allá vamos. Me, Ray Bradbury Ray Bradbury eh, siempre levantando pasiones ¿eh? atractivo pero lo de que es el mejor igual se podía discutir Sí, bueno es un poco discutible eso de que es the greatest sci-fi writer in history porque <risa> para mí sería Asimov <risa> <risa> venga vamos allá No recapitulando habíamos llegado hasta la edad de oro de, de la ciencia ficción la edad de plata que es una edad de tránsito que transita hacia la new wave ...de la ciencia ficción. Y
0: la New Wave... Eh, ...insistimos en que... ...muchos de los autores que publican... ...en esta época... ...ya publicaban en la anterior... ...y ya empiezan a tratar sus temas... ...pero su, su principal movimiento... ...y sus temas... ...se corresponden con esta época que... Que, bueno, que es prácticamente un movimiento relacionado con la New Wave en otros aspectos artísticos, mm -hmm. todo el tema,
2: los hippies y la psicodelia, estas sí. cosas. Y un poco salirse de la ortodoxia que había hasta entonces sí. y sobre todo, ah. por, por ejemplo, una de las características básicas es que se pasan ya a temas de ciencia más soft science, más mm -hmm. movidas de telepatía y de sueños y... ¿Cómo era la frase esta de, de Michael Murcock? Michael
0: Murcock que fue eh, el primer... Eh, editor de, de una revista de New Wave como tal de ciencia ficción eh, decía que el, el New Wave se basaba en que había menos guerras galácticas más drogas
2: menos encuentros con aliens y más encuentros en la cama <risa> <risa> qué catón, <¿no? risa> y nada, y bás, básicamente esto es un tránsito entre los típicos magazines que había hasta entonces al self-publishing publica tú mismo monta de sí. tus libros y sobre todo eso que no creían las editoriales en estas obras ya que, y se vendían por correo
0: ya que todo estaba controlado por aquí por el señor Campbell, Campbell. pues un montón de gente eso eh, mucho afroamericano eh, también bastantes escritoras femeninas un poco gente más en ambientes de exclusión social tratan sus temas también eh, en sus novelas de ciencia ficción, se empieza a tratar un poco más el tema del género, se empieza a tratar eh, asuntos de sexualidad, ya no como novela erótica, sino como, pues, por ejemplo, Ú Úrsula Kalewin en su novela eh, La mano izquierda de la oscuridad, trata una sociedad en la que los seres del, de este planeta no recuerdo ahora mismo el nombre del planeta uh -huh. pero son hermafroditas y su sociedad se basa en que dependiendo de las feromonas que desprende su compañero sí, pues, su... la persona con la que estén eh, cada uno acaba cada cierto tiempo cambiando su, su rol de género digamos uh -huh.
2: sabes que Isaac Asimov en un libro llamado Los propios dioses, sí, que el nombre completo es Los propios dioses contra la estupidez luchan en vano <risa> En uno de esos planetas había una especie que se relacionaba en una especie de tríada en la que había un emocional, un racional y otro más. Hmm. Y bueno, era eso. No era un género binario como tal. Iban, incluso podían fluctuar entre ellos y uno podía ejercer de uno o de otro. Otro libro sí. muy recomendable. Lo pondremos sí. en la lista de Goodreads.
0: Como vemos, eh, otra vez, todo esto se solapa continuamente. Con Isaac Asimov. Isaac Asimov. Es que no paraba. No para.
2: No para o sea. <risa> Menos mal que le dio iba. Sí. Porque si no <risa> <Joder>. <risa> venga, venga, pasa, pasa a Dune, pasa a Dune. <risa> Vamos
0: a Dune. A ver, Dune. Frank Herbert, un señor de Oregón, quiero recordar, no lo tengo aquí escrito, la verdad, sí, pero de, creo que era. De deseate,
2: deseate, lo
1: eh,
0: pues básicamente eh, a este señor le gustaba bastante el tema del taoísmo. Eh, se acercó a, a líneas anarquistas y escribió una saga, Dune, precisamente, muy centrada en aspectos económicos, sociales. Eh, influía mucho eh, también este tema que hemos hablado hace un momento de, de la telepatía y los poderes mentales. Eh, por ejemplo, si hablamos de Star Wars, que también digamos que se podría incluir dentro de, de esta parte de la sí, ciencia aquí ficción. aquí estamos
2: hablando de los años eh, 60-70. Star
0: Wars está muy influenciado por Dune, en este aspecto de que los caballeros, entre comillas, de Dune, tienen ciertos poderes también eh, ganados a partir del consumo de, entre comillas, eh, drogas, de especias sí. en, en la novela, eh, mucha, mucho estudio económico de la, propia, de la propia especie, de cómo se mueve, de qué está pasando, biología, trata todos estos temas muy en profundidad y de una forma bastante diferente a cómo se estaban tratando en, en las grandes uh -huh. obras de, uh -huh. del siglo de oro. Y, y como curiosidad... De del siglo de
2: oro. De la hebra de oro. El siglo de oro es otra cosa. <risa> y como curiosidad, los Maiden. Los Maiden, tío. Los Maiden. Los Maiden le pidieron a, a Frank Herbert el permiso para... que la estás buscando. Sí. Se llama To tame a land. Que <risa> vendría siendo eh, domar una tierra. Este temita. Este temita te de los Maiden está está ambientado en Dune. Eh, sí que le quieren poner Peace of Mind, que por lo que veo es el nombre de
0: del disco finalmente. <risa> y le pidieron a, a Herbert que, permiso para ponerle el nombre por Dune, precisamente. A lo que Herbert respondió que, que no, no me gusta cómo
2: suenan estos jovenzuelos. <risa> estos jovenzuelos metaleros.
0: Smithers, vigíleme a los Rolling
2: Stones. El señor, eran los Ramones. He dicho que me los vigile. <risa> <risa> bueno, aquí también entraría el Samuel Delany, el hombre de raza mm -hmm. negra del que hablamos antes, que, eh, mm -hmm. que se llamaba tan mal con Campbell. Todavía seguiría escribiendo en esta época, claro.
0: Eh, sí, de hecho fue la época en la que más escribió. Eh, trataba empieza a tratar temas de protagonistas negros dentro de, de sus novelas y a pesar de que a Campbell no le gustaba esto pues sus libros
2: acabaron publicando acabaron triunfando eh, un poco y el rollo de, unos cuantos premios un poco el rollo de la new wave no no depender de Campbell y Exacto. de lo que le diera ese racista misógino sino de que aquí lo que quiera, ¿eh? quien quiera y luego tenemos aquí a Ursula K Lewing, escritora. Que yo siempre eh, pensé que era Lewin, L-E-W-I-N, pero no es Lewin, porque parece ser que era canadiense. Creo que no es canadiense,
0: pero sí es posible que tenga familia. O sea, no he estudiado su genealogía
2: ni sí, nada. tampoco me he puesto aquí con la heráldica <ríe> de la ficción, que también daba para un buen tema, ¿eh? Pero bueno, eh, aquí la compañera
0: Úrsula, de la que he comentado hace un momento su novela yo la considero la más importante por lo menos dentro de la ciencia ficción aunque también era una gran escritora de fantasía una de sus novelas de fantasía principales, eh, Cuentos de Terramar, aunque bueno son varias novelas, fue llevada al cine por el estudio Ghibli en su película, Cuentos de Terramar y, y tanto en su ciencia ficción como en su fantasía eh, entra en un aspecto positivista o sea, es una ciencia optimista es una ciencia que aboga por cuidar el medio ambiente sus personajes sí, suelen temas de feminismo ser, y de ecologismo sí. son bastante recurrentes sí y no a modo de, de crítica digamos de poner personajes eh, antagon o sea personajes problemáticos en ese aspecto para criticarlos sino que precisamente utilizaba mundos en los que se respetaba digamos mm en cierta medida utópicos, aunque no entraría dentro de esa clasificación porque tienen sus problemas, tienen sus cosas que solucionar pero siempre tratando la tecnología como método para
2: arreglar ciertas cosas uh -huh. no tanto como sería luego en el Cyberpunk, que ya es más como la tecnología casi como algo problemático para el ser humano uh -huh. sí, bueno aparte de, de esto tenemos eh... a otra mujer, ¿no? A la sí. señorita Octavia, de la que ya hablabas antes
0: dentro del de lo que viene siendo el afrofuturismo es una eh, escritora bastante importante también con Samuel Delany eh, concretamente aparte de ganar varios premios Hugo y Nebula también como todos y ser la primera escritora de ciencia ficción en recibir el título Genius de la Fundación MacArthur, uh -huh. también un premio bastante pre prestigioso dentro de, de, de este mundillo vamos eh, publica Kindred que a mí me parece un libro muy interesante porque eh, trata de un viaje en el tiempo de una mujer afroamericana eh, de la actualidad entre comillas, la actualidad de aquel entonces digamos uh -huh. eh,
2: que viaja al pasado
0: viaja para al descubrir pasado su propia familia para encontrarse con sus antepasados que son un, un, terrateniente, blanco, un terrateniente blanco y, y una, mu una sí. mujer que era libre, negra y que fue esclavizada, eh, que fue esclavizada y bueno, pues tiene su, su tramita de eh, digamos la exploración de, lo, de la sangre de, de los genes, de las raíces tanto negras como de la del antiguo eh, esclavismo de los propios Estados Unidos y como eso hasta cierto punto sigue presente en la sociedad tanto en la sociedad cuando escribió ya el libro como en la actual y y desde luego son temas muy interesantes porque en esta época es cuando se empieza a tratar esto de los negros. Di directamente. Antes no se trataba. Ahora se empieza. A... El tema
2: de la raza, directamente. Sí. Uh -huh. Bueno. Y, bueno eh, y otro grande ahora. De... Decir,
0: ah. ya que antes hemos hecho un pequeño un pequeño homenaje, otro pequeño homenaje a Ursula Kalewin que falleció también en 2000, 2018, perdón. Eh... Y es una de mis escritores favoritas, insisto, tanto en ciencia ficción como en fantasía y se merece su, su titulillo aquí como homenaje. Se merece
2: que se le dedique por lo menos un, un, unas notas a pie de página en un programa que la gente no se olvide de su, de su escritura y en los temas realmente novedosos que estaba tratando, ¿no? casi mm. contemporáneos para ser algo de los años 60. Sí. Un poco la que abrió la caja de Pandora. Exacto. Y bueno, otro muy importante dentro del New Wave, muy yo importante. sé que a ti te encanta, a mí también, <ríe> Don Philip. ¿Y a quién no? El
0: señor Philip kadik eh, escritor, eh, aficionado a las drogas, <ríe> como profesión. ¿Y quién, o sea, ¿y ¿Lo no? digo como profesión? <ríe> pues, eh, Philip kadik eh, dentro de todo este mundillo de, de sociología y de mundos ya oníricos, eh, experiencias psicodélicas, telepatía, cosas relacionadas un poco con la psique humana y todo esto. El tío se lució. El tío.
2: Se lo tocó todo. Es... O sea, no Me sé. Si... escribir
0: hmm. y no escribió tanto como Isaac Asimov porque pues pues no, no, pues no se puede. Ya. No da la impresora. <risa> no hay y... árboles en este mundo como para <risa> tres Isaac Asimov, ¿vale? <risa> y. Bueno. Tenemos precisamente una, una cita de Úrsula Kalewin sobre sí, el propio la, Philip K. La uh, señora de la que hablábamos hace un momento. Que en contraposición a, a la forma de escribir propia de Úrsula, en la que sí que hay héroes que uh
1: -huh.
0: tienen unas actitudes digamos que ella considera buenas, eh, en los libros de Philip Dick no hay héroes, sino hay actos, actos heroicos. Uno se acuerda de Dickens. Lo que cuenta es la honradez, constancia, amabilidad y paciencia de la gente ordinaria. A Philip K. Dick lo que le gustaba era poner a gente normal dentro de lo que cabe, en situaciones completamente surrealistas, oníricas, eh, mundos en los que pues, se supone que, el, por, por ejemplo, el personaje está soñando... Pero o, o no sabe si está soñando o no acaba de ver tiene, si el sueño exacto. ¿Tiene dudas es sobre más ese real sueño que... y realmente desde la perspectiva del lector vemos que ese sueño es más real para nosotros de lo que lo que se supone que no es el sueño es acaba creando pues
2: Sí, te acaba tergiversando por completo no sabes creer, aquí, qué creer qué parte es tanto el a ti sueño como qué parte sí, sí. no sé si bueno lo vamos a hablar luego las recomendaciones pero hay una una serie de capítulos, o sea, no es una serie porque no tiene continuidad, pero eh, Electric Dreams, en la que se hace en cada capítulo, una representación, o uh -huh. sea, un, un cortometraje, digamos, un, sobre una de las obras de Filipela. Sí, y una de las ¿Y? primeras, si no la primera, es uh -huh. esta de la que estabas hablando. Y ¿No? para, paralelo a,
0: a la utopía, hay un género del que no hemos hablado aún, pero que también es bastante importante uh -huh. en, en la ciencia ficción, que es la ucronía. ...y que, de la que... Philip K. Dick es un gran representante también...
2: Bueno, porque... la ucronía... ...para definir si bien la utopía sería el mundo... ...ideal del que tomar ejemplo... ...y la distopía el mundo... ...en, en, en el que todo ha acabado la mal... De la, ...la corrupción de la utopía... ...la ucronía sería tomar un punto en el pasado... ...en el que las cosas ocurrieron de forma distinta... ...y evaluar cómo... ...funcionó todo, en plan... ...cómo fueron las cosas a partir de ese punto en el que... ...todo cambió, todo fue distinto... Exacto.
0: Y Philip Kadik, concretamente es el autor de eh, El hombre en el castillo, sí. The Man in the High Castle. Muy famoso ahora serie... por la serie. Que
2: por ¿De hecho... Netflix? Sí, creo que está saliendo ahora, de hecho. No sé si le falta la tercera temporada por salir o si ya está saliendo. Mm. Yo me vi las dos primeras y está, está muy bien, está muy bien. A, a mí me gustaron bastante. Autor también, Philip Kadik de Sueñan los androides con ovejas
0: eléctricas. Que luego fue adaptado para Blade Runner. Exacto. Que, que bueno, entraría ya en la siguiente sí, categoría.
2: Pero no vamos a irnos de aquí sin comentar una cosilla sobre Philip K. Dick. Y es que bajo su propia sí, o sea, de confesión su, de su puño y letra, confesado y letra. todo lo que escribió hasta el año 1970 fue puesto en anfetaminas. Todo. Todo. Sin excepción. Así que tú nada, si un día vas a un examen un demasiado puesto de café mira, si él pudo tú puedes. <risa> Y venga, ya, ya está. Ya Va. Esto era New Wave, cuando todo se abre un poco, pasamos de esta... Los hippies de la ciencia ficción. Ortodoxia que veníamos de la, de la edad de oro de la ciencia ficción, llegan los hippies en que se abre un poco... Tal. La revolución sexual. Sí. La revolución sexual. Y aquí viene ya la polinización cruzada masiva de temas. Aquí la cosa se vuelve loca. Ya, aquí el ciberpunk. Desaparece esa pasión por la ciencia ficción clásica... Y ya empieza a ser considerada la ciencia incluso con miedo, ¿no? Mezclando con el rollo de los punkies, el rollo mm. urbano decadente, eh, máquinas que son un maquinismo, una tecnología exacerbada que realmente empiezas a plantearte si acaso no está corrompiendo a la sociedad humana. ¿no? Ya se toma la ciencia sí. como algo Aquí, potencialmente peligroso.
0: Desde un punto de vista social hay un montón de avances científicos pero al mismo tiempo. si sí, hablamos viendo, de los años 80, más sí, o menos. Hablamos de los 80, está habiendo. Eh, pues una serie de movimientos sociales que. venían de la mano del New Wave en los 70. Tanto a nivel de. de, pues eso, de revolución sexual. como de raza política en muchos países. Estamos hablando de la guerra de Vietnam. Uh -huh. la guerra de Corea.
2: Eso antes, Un poco sí. antes.
0: Pero sí. Eh, hablo de, de los 60, de New Wave. Uh -huh. Tras esto, la cosa se pone un poco. jodidilla. Empiezan a salir a nivel cultural movimientos como el punk y la gente. La gente que.
2: Pasa esta que es uno.
0: La gente que. Digamos. habita los barrios bajos. Se empieza a desmovilizar un poco al mismo tiempo. Todo el tema de. Todo el tema de esas políticas que había antes se mantiene en ciertos núcleos, pero mucha de la población más, de los barrios más bajos empieza a desmovilizarse un poco más. Y las drogas, que hasta ese momento pues eran esa cosa desconocida que, que molaba experimentar, aquí empiezan a tener un corte más oscuro. Empiezan a aparecer toda esta historia que ya conocemos de, de la heroína, de cientos de muertos de sociedades completamente destrozadas gente de generaciones
2: perdidas Asimov Asimov cae en estos años también cae un grande ya Por suerte dejó de escribir pero
0: entre toda esa oscuridad aparece William Gibson y trae una crítica una crítica muy fuerte a toda esta sociedad, a, a la sociedad de la información, a la sociedad de la tecnología. Incluso ya en los, en los 80 y los 90, el mundo de Internet se empezaba a vislumbrar.
2: Si ya era el rollo de las personal computers, ya como sí. que la informática estaba un poco más a la orden del día. En... El, el cyborg aparece ya como figura representativa. Sí, como, como término, se acuña sí. la idea de un cyborg. Y
0: William Gibson escribe sobre todos estos temas. A mí personalmente lo que más curioso me parece de esto es que el propio William Gibson escribe con, con un humor bastante curioso en, en, el, en aspectos que podríamos considerar mundanos, eh, como por ejemplo plantear sectas televisivas en las que básicamente sus adeptos son cinéfilos, que se han pasado toda su vida viendo televisión y pues su biblia es contarte series de televisión que han visto, películas y todo eso es una especie de mezcla entre crítica parodia y al mismo tiempo lo más oscuro de,
2: de los barrios bajos en una sociedad futurista
1: mm -hmm.
2: muy muy, interesa Esto, muy interesante es el, algo que ya hemos vivido más cercano, mm. por ejemplo en, bueno, en Japón, por ejemplo Pego duro, es lo que... sí
0: además en esta época pasa una cosa muy curiosa que es la aceptación de Asia como un potente eh, mercado, digamos, sí. un, unas sociedades capaces de, de aportar avanzar. a la cultura,
2: un poco menos occidental sí.
0: eh, Se empieza a ver la, la subida de Japón a nivel tecnológico, se apunta a, a las, las empresas japonesas se empiezan a despuntar en tecnología y todo esto lleva a los autores de Cyberpunk a intuir en muchas ocasiones que la cultura, principalmente japonesa aunque en general asiática puede ser la siguiente cultura que tome el paso de cultura dominante como era la anglosajona podemos mm. considerarla ahí estamos América, todavía, ¿no? estadounidense, ahí estamos todavía <risa> pero ellos plantean que podría ser en estos universos la japonesa la que, la que diese fuerte Sí, un fuerte empuje. Y ahí vemos, por ejemplo, tanto en, en la película de Blade Runner, esos grandes carteles en pleno Estados Unidos en japonés, esos anuncios de compañías japonesas, el gran corporativismo...
2: Sí, y, y las ciudades también tienen un rollo así como muy a eso, Tokio, grandes sí. edificios, el Vaporwave, el... Lucesión... Sí, sí. Y así como ejemplos míticos, pues bueno... Eh, Ghost in the Shell, manga, luego adaptado eh, varias veces, en, creo que en película, en serie. Eh, hay un manga,
0: o sea, el original hay un manga, luego hubo. Un... Si no me equivoco, esto hablo de memoria. Sí, de memoria. Película, que está bien, película de animación, que está guay. Luego hubo dos series, creo que por el medio hubo otro manga, y finalmente la, la película de acción real, que no os recomiendo para nada.
2: Y luego también tenemos a Akira. Akira, sí. Akira, que también es un manga, que luego fue adaptado. Se ve que mucha presencia de la cultura asiática ya en, en este momento, en los años 80, con el cyberpunk.
0: Sobre todo desde un punto de vista estético, esto ya trasciende a la literatura. Y, y ya no solo en el cine, ya directamente en fotografía
2: como tal, como que como sí, medio... La, la, solo. Este, la estética ciberpunk. Sí, ¿Qué? nace de... Quería antes, tenemos una exposición ahora mismo en la CSA 2 sobre ciberpunk galaico. <risa> y...
0: Y obviamente los videojuegos.
2: Claro, creo que... Bueno, de eso vamos a hablar ahora, ¿no? Porque ahora ya nos metemos de lleno en... En contemporáneo. En el presente. Porque si el ciberpunk duraba los 80, principios de los 90, ahora estamos entrando ya en los 2000 lo que sí. viene siendo la ciencia ficción contemporánea una, y aquí...
0: Antes de irnos una cosa muy importante del cyberpunk es que a pesar de tener su línea perfectamente definida también se mezclaba completamente con todo lo demás
2: cualquier cosa
0: y con el tiempo esta mezcla fue dando fruto a a una infinidad de géneros a vueltas al, a géneros olvidados por el tiempo entre comillas y y toda una amalgama de nombres y de punks que a continuación citaremos. No todos, no porque todos. es imposible. Sí, no.
2: A partir de ahora, en lo que queda de programa, cuando ya estamos en la época contemporánea, tenéis que perdonar, pero ya es imposible. Ya es imposible no se... hacer una lista exhaustiva de todo lo que hay. Series, películas, videojuegos, toda la imagen, la literatura... Ya, los, la los cómics com... que
0: hemos hablado que nacieron con el pal, pues eh, han seguido todo este tiempo.
2: Claro, es que ahora ya siguen los cómics de antes, siguen las películas, siguen los mm -hmm. videojuegos, ya no se puede. Entonces vamos a hacer unos pequeños retazos, pero tampoco creo que esto sea lo más importante porque ahora lo estamos viviendo supongo que el que sea un aficionado a la ciencia ficción un poco conoce...
0: En algún momento puede que, igual que vamos a hacer un programa de Asimov, pues hagamos uno específico de alguno de estos hmm. temas pero Quizá ya, ya digo, todos estos temas merecen su, su espacio y no
2: lo tenemos ahora Exacto, mismo. un programa hijo de este, ya lo vincularemos en un futuro ya veremos lo que hacemos, pero de momento el programa papá, aquí está. Iván y ya está, el contemporáneo, contemporáneo. el puto caos polarizaciones cruzadas con el ciberpunk Y mil y un estilo aquí Cada uno no sabe ni quién es su padre ni quién es su madre Nunca digas este cura no es mi padre <risa> Porque no lo sabes Entonces mmm,
0: No sé, ¿cómo, ¿cómo empezamos? Yo creo que deberíamos mencionar el steampunk
2: Porque tenemos ahí el referente Venga, hazme una lista de, de punks
0: A ver eh, todo esto se basa en, en el concepto de retrofuturismo, que es básicamente, eh, como hablábamos al principio, watif, watif, por ejemplo, el steampunk, watif, la tecnología de ya, la victoriana, de la victoriana la, ta, bueno, no solo la tecnología del vapor, sino propiamente la sociedad, el tipo de, de orden social que había eh, se desarrollase tecnológicamente más y se mantuviese en el tiempo hasta alcanzar un momento futurista, de ahí el retrofuturismo, porque es una cosa del pasado
1: hmm, que pero se extiende al, al futuro, futuro
0: sí. pues tendríamos el steampunk, que es básicamente lo que escribía Verne realmente. Pero he llegado al... Pero escrito ahora. Verne <risa> ahora. <risa> lo de Verne hoy. <risa> y no, y... Soy
2: no sé qué de Verne.
0: Y, y a raíz de, con este mismo concepto tenemos también el Dieselpunk cuyo mayor ejemplo dentro de la cultura popular creo yo que podría ser Mad Max sí, que es un completo. mundo en el que el, la tecnología de la gasolina y los motores eh, ¿Sí? el diesel, en el diesel Dieselpunk eh, suele pasar mucho lo que pasa en Mad Max que entra dentro de su crítica el hecho de que eh, el mundo es posapocalíptico por el hecho de
2: Sí, del consumo de, excesivo de... De carbonos Carburantes.
0: Y, de, y carburantes.
2: De dinosaurios pobres. Exacto. ¿Qué más tenemos? El Atom Punk.
0: Atom Punk lo mismo, pero con la energía atómica. El Biopunk. Bueno, vamos a decir un poco así referentes sí. para entender. Atom Punk podría ser Fallout, la saga Fallout de videojuegos. Uh -huh. El Biopunk. La, eh, es que el la Bio saga Punk... Bioshock de videojuegos ah, también. el Bioshock. En eh, el que la tecnología de... Pues mutaciones humanas y todo eso uh -huh.
2: deriva en cosas, ya sabéis eh, el afrofuturismo del que ya hemos estado hablando antes el afrofuturismo, sí. ya tenemos varios ejemplos en este programa el clockpunk, que no deja de ser un poco una vertiente del steampunk, pero con aparatos de un funcionamiento muy mecánico y metódico como los relojes como relojes antiguos eh, y bueno, yo he querido añadir, aunque no he encontrado ningún ejemplo que vayamos a conocer el elfpunk ¿Qué me dice Yago mientras investigábamos esto? Ya, el ciberpunk con elfos, ¿no? Pues sí. No, no, yo dije, utilizan elfos como combustible. <risa> pues prácticamente, es una mezcla entre ciberpunk y que ciertas partes de la cultura popular, solo celtica en este caso, pues estén presentes en la sociedad. Entonces supongo que puedes ver, pues no sé, los coches de Mad Max con unos elfos encima. ¿O algo así. Es posible. Maybe. Ya haremos un programa de esto. <risa> Eh, post idus research sí, post scarcity Va. post eh, post y qué más, ciencia ficción contemporánea en series
0: hemos comentado ya
2: electric dreams, hay un gran referente ahí en black mirror sí, que últimamente bueno, ha tenido mucha fama y capítulos buenos y capítulos no tan buenos pero yo soy gran fan la verdad, en series pues ricky morty ahora todo el mundo También. conoce ricky y morty la gran pero la grande el asimov de las series de ciencia ficción Futurama <risa> ¡Ting, ting, tín, tín, tín. me va a haber metido la canción en la lista ya es demasiado tarde ya, ya es demasiado tarde pero quizá podemos cerrar con Futurama quizá eh, películas ciencia ficción contemporánea en películas
0: eh, Matrix es un gran ejemplo de, cyber, de cyberpunk eh, es... trata del tema de la simulación que no hemos hablado mucho porque otra vez, la simulación merece su programa aparte y eh, es muy grande quizá lo hagamos, de hecho a mí me parece un tema muy interesante ya veremos
2: tenemos además gente que podría estar interesada en hablar de ello. Uh -huh. eso siempre es que... importante para no estar aquí los dos de palique todo el rato <risa> eh, ¿qué más? Johnny Mnemonic Johnny Mnemonic
0: eh, pues ya hemos hablado tanto de Star Wars, eh, Star Trek, que pertenecerían por Sí, ejemplo, bueno, esto también Trek.
2: serían, encima, series, como sí, Battlestar
0: Galáctica. Eh, además, me parece muy, muy útiles para hablar del tema de que, por ejemplo, Star Trek se, se pondría dentro de lo que consideramos o de lo que hemos hablado como parte de. de de lo que se solía escribir en la época de, de, la, ciencia, de la edad ciencia, de oro, de la de la edad ciencia. De oro. Sí. y por el otro lado Star Wars es lo que se solía escribir en la época de eh, del New Wave, sí. y, bueno, Star Wars es básicamente una una fantasía espacial de un western japonés, una amalgama de cosas, ya os dije antes que tenía mucha influencia de Dune, de Frank Herbert... Y, y, y ahí lo tenemos están sacando la tercera trilogía ahora <risa> la serie de, de la Mandalorian serie, y... está muy guapa es un western
2: plenamente sí, sí es el ejemplo claro ¿qué más? tenemos la ciencia ficción contemporánea en el anime que bueno ya hemos estado hablando hace un momento Counter con de... Ghost in the Shell Akira y mil más Ajin, por ejemplo que está ahí más Stainsgate, Stainsgate. No podríamos parar si empezamos, así que que, que nadie se enfade si, si no le hemos puesto su anime favorito en este programa.
0: Si hay alguna película, libro, autor, serie, lo que sea, videojuego, que, que poner os guste, tenéis unos maravillosos comentarios. Y nos lo eh, ponéis. O, o por Twitter o por donde queráis. Y, y Twitter, Facebook, Instagram, iVoox,
2: Goodreads, IMBD, tenemos Art ¿Tenemos? No. <risa> Pero, pero vamos, que nos lo comentáis Y aunque no podamos sacarlo en el programa ahora Puede que lo podamos poner después O unos comentarios en el siguiente programa Y si no, añadirlo a la bibliografía Para que otra gente pueda saber de esa magnífica serie Que tanto te gusta Eso es, economía colaborativa o, o de esa magnífica obra de, de ese videojuego O whatever Lo que os apetezca Y yo sí. creo que con esto Hemos hecho una gran revisión de, de toda la historia de la ciencia ficción Ahora vamos a, a ir con unas conclusiones pero antes de nada, una, pared, una paradita ahí para publicidad, ya como ¿Cómo lo ves? Me parece. Eh, hay unas cuñitas. Venga, venga. Dentro publicidad. Masturbación con Dios. Radio Calimera 107.9. Masturbación mental. Si
1: Mental. Está -me mal.
2: Está -me mal. Hola, normalmente en esta clase de programas en la pausa publicitaria se pone publicidad. Nosotros no tenemos ningún sponsor de momento. Así que nos publicitamos a nosotros mismos. Exacto, tampoco queríamos venir aquí a pedir dinero, pero bueno, quizá un poquito... Pero no, sobre no. todo lo que venimos aquí a pedir es que en la Radio Calimera vive de vuestra participación. Y desde que hemos refundado la Calimera como un espacio, como unos estudios para la creación de podcast, estamos haciendo un llamamiento a que si tienes una idea para un programa, ven, ven aquí a hacerla. Puede ser un programa con nosotros. Es, es gratis. Es, es gratis, está aquí el material. Y te lo pasas cosas.
0: de puta madre, de verdad. Y aprendes mucho. Bueno, a no ser que quieras
1: no hacer aprender. un programa de no aprender. Vale, eh, también es perfectamente también válido.
2: Sí, claro. Sí, claro. Entonces eso, si tienes una idea para hacer un programa con los idus o si tienes una idea para tu propio podcast, cosa que en breves vamos a tener aquí probablemente un nuevo, estaríamos encantados de saber de ti. Conecta con nosotros en cualquiera de nuestras redes sociales y si quieres comprar un poco de merch, tenemos unas camisetas, unos vasos, unos mecheros sí. y unas tarjetas de socio fantásticas, Muy pásate bonitos. por cualquiera de los eventos de la CSA 2 y échanos una manita. ¡Hey! Estamos de vuelta en Los Idus Después de esta pausa para la publicidad Espero que nos haya molestado mucho Y nada, ya vamos Ay, a ir cerrando el programa Qué musiquita más suave para acabar ¿no? Hombre, para gente con la piel suavecilla Nada, lo que, lo que vemos después de esto Es que la ciencia ficción Es un campo que no es para nada reducido Como puede uno pensar Y que ha sabido mantenerse ahí En el interés de todos De, de los autores y de los, y de los lectores Un poco porque eso, siempre tiene que ir un paso por delante de la ciencia. Hmm. Y así como avanza la ciencia, la ciencia ficción siempre tiene que ir más allá. Siempre tiene que poner a la humanidad en situaciones nuevas y ver cómo actuaría ante tecnología nueva, ante la aparición de un, de un cataclismo, cómo se comportaría todo, a dónde vamos, y un poco tanto como crítica ¿De dónde social... ¿Dónde vamos
0: y de dónde venimos? de dónde
2: venimos y dónde podríamos estar si no hubiéramos venido de aquí, sino de allá.
0: ¿Y qué habría sido de aquellos que estuvieron... ...si las cosas hubiesen sido ligeramente diferentes.
2: What if? What if? What if? Pues, pues eso, what if sci-fi, en un nutshell. Entonces, la verdad, se ha demostrado que la ciencia ficción... ...ha, ha sido muy influyente en muchos campos. No, no tenía intención de mencionarlo, pero mira... ...la Sociedad de Investigación Científica Estadounidense en 2010... ...hizo unos surveys, unas encuestas... ...a grandes científicos de, de su época, o astronautas, tal... Preguntándoles directamente si la ciencia ficción había sido un, un aliciente a llegar a su trabajo Y a ver, en general, todos decían que sí, que, que cuando eran niños que, que leían mucha ciencia ficción, tal Pero concretamente, Mae Jemison, la primera mujer de color en el espacio en el año 92 Declaró que la teniente Ura de Star Trek fue una inspiración para convertirse en astronauta Wow Ahí, ahí, ahí es nada <risa> Y otro tema que sí que me parece importantísimo tratar aquí, y que ya habíamos adelantado al principio, es la relación entre la ciencia ficción y la ciencia, y cómo se concibe la ciencia en, en ese momento, en la realidad política y social del momento, ¿no? Entonces tenemos. al principio a Verne, por ejemplo. Hablábamos de, de la figura de Edison como, como un héroe sí, de el las más el inventor. Claro, como algo muy bueno. La ciencia ficción como algo fantástico. Como la, la creación de mundos que, que van a ocurrir, que va a ser ahora. Sin embargo, luego ya la cosa se puede mover en el pulp. Ya es un poco más variado. Ya vemos cosas que no tan bien. como en, todo. Claro, ya empieza a ver un poco más de todo. Eh, luego, en la siguiente sección... Ya estábamos hablando un poco de, de la New Wave, de, de cómo se... Bueno, la Edad de Oro, la edad obviamente, de oro. Y, la, y la New Wave. Un poco la ciencia vale. como muy variada, tanto había cosas buenas como había cosas más. Luego en el Cyberpunk, obviamente, ya estaba la, la, la parte de la ciencia como algo que nos iba a llevar a, a la hecatombe. Y ¿Sí? eso solo se ha mantenido durante la Edad Contemporánea. Es, es muy curioso, ¿no?, como, como la política, como los eventos de la sociedad en cada momento, la guerra, la falta de guerra, los sí, avances... Sí, cambian es... completamente el, el género literario en sí. sí. Y la percepción que se tiene de, de, de la ciencia en una sociedad. Es increíble. Y bueno, otro... Esto sí que tenemos que, que decirlo. Hay que pedir perdón porque, por supuesto que en muchas, de, en muchas ocasiones no, no hemos podido mencionar a todos los autores. Mm. Eh, es así, o sea, al principio un poco sí Y para eso no mucho O a Thomas Moore, por ejemplo, de la que se podría sacar un capítulo entero con mm. su vida Pero bueno, al principio quizás sí que hemos respetado a todos los autores Pero según avanza la cosa, es imposible vale Es imposible todas las pelis completamente inviable todos. No, no somos un programa sí. dedicado a ciencia ficción Si
0: sí queréis... Eh una verdadera revisión de, de muchos autores, pues dejaremos en, en los links, en las referencias,
2: eh, la enciclopedia de la ciencia ficción. Sí, mira, vamos a hacer aquí un pequeño comentario de lo que tenemos en referencias, que luego lo vais a tener ahí accesible, porque sí, de, y, de verdad vais a querer seguir indagando sobre eso Habrá más, o sea, os vamos a decir lo que hay ahora. Sí, y, y más que habrá. Hay libros... Y
0: iremos añadiendo cosas.
2: Hay un libro del 2015 que estuve ojeando en Libgen, Teoría de la Literatura de Ciencia Ficción, en castellano. Y ese libro pinta muy muy bien El canal este que me enseñaste tú Extra Credit Que tiene una serie sobre ciencia ficción muy buena también. Muy muy potente Cinco capítulos casi hora y pico Solo analizando el Frankenstein Y siguen, está. Y siguen publicando y Los capítulos sobre William Gibson son muy buenos sí, Antes de ayer todavía subieron uno realmente bueno, o sea está claro que nosotros no podemos aquí venir a inventar nada ni podemos contarlo todo, pero sí podemos aportar nuestro granito y os decimos que los de Extra Credit también están en inglés, obviamente es posible que tengan subtítulos al español, o sea que eh, sí que los tienen, aunque solo se ¿Sí? sean los generados, sí. Luego hay varias bibliotecas online a las que tenéis acceso a las obras más clásicas, muchas de ellas os las vamos a linkear directo, pero si no el proyecto Gutenberg tiene, tiene mucho, mucho material ¿Sí? la Biblioteca Nacional Española tiene toda una sección dedicada a la, a la ciencia ficción. Eh, ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Ensayos como el de Moorcock sobre Stormtroopers? Sí, ah, eh,
0: precisamente en este ensayo Moorcock eh, reflexiona sobre eh, pues, los, los escritores de derechas eh, en la ciencia ficción, lo que hemos comentado durante el siglo de oro y el, el New Wave y la edad de plata. Eh, gran parte de,
2: de, esa, de esa información viene de, de este ensayo precisamente. Luego también queremos comentar, como hemos visto, hemos querido darle una voz central a tanto mujeres como a otras razas, bueno, eh, lo típico, misoginia y racismo en el 1900 y algo. Entonces hemos dejado aquí, bueno, os vamos a dejar eh, tanto un pequeño ensayo sobre las mujeres en la ciencia ficción... ...como otro sobre una revisión de el racismo en la ciencia ficción de Samuel Delany. Sí, en que la que se... habla de, de la cita que os comentamos antes sobre Sí, de hecho la sacamos de ahí y, y muchas más que ahí habla sobre sus conversaciones con Asimov, tal... Muy, muy interesante. Luego, si no os podéis creer lo que hemos dejado fuera, miraros en Wikipedia Timeline of Science Fiction. Yo intenté mirarla ayer a las 2 de la mañana y me dio toda la bajona y me fui a dormir... <risa> Porque es increíble lo que hemos tenido que dejar fuera no... Y esto, el timeline este También deja cosas fuera, no, hay que insistir o, Obviamente, muchas... o sea Realmente, hay alguien por ahí que escriba ciencia ficción Alguien que nos esté escuchando, pues os hemos dejado fuera Lo sentimos mucho, ¿queréis venir? Eh, Estaremos... hecho, ¿Queréis venir si, a hablar de vuestro libro?
0: Si escribís y, y no tenéis una gran presencia editorial En una editorial así gorda mandándonos vuestras cosas
2: que... que igual Y si queréis os las leemos aquí Audio, audiolibros. Eh, audiolibros, audiolibros, sí, Audioitus. yo lo veo. <risa> bueno, eh, nada, también os vamos a poner ahí algún relato como uno de Philip Kadib que ya está en abierto y también queríamos añadiros, obviamente, unas recomendaciones personales. La verdad es que mientras estábamos investigando para esto hemos topado con verdaderas joyas. Eh, por ejemplo, ¿cómo se llama esta película de animación basada en la obra de Asimov? Gandar. Gandar. Gandar está en YouTube. Gandahar G-A-N-D-A-R-H-A-R Ganda. La dejaremos ahí. Es... Muy bien, ¿eh? Muy uh -huh. bien. ¿Qué más? Eh, Dear Gentlis, Agencia de Detectives Holística. Eh. Esa, esa serie, darle una oportunidad, os va a costar los primeros capítulos porque presentan demasiadas historias, demasiadas partes de la narrativa, pero así que llevas cuatro capítulos, cinco, estás enganchado. Sí, te la vas a ver dos, tres, cuatro veces. Cuatro veces se lo vas a decir a tus compañeros de piso, la van a querer ver y tú la vas a ver y vas a decir, hostia, no me había dado cuenta de eso y vas a volver a estar enganchado. Vas a estar y enganchado a, a, en varios momentos del timeline de la serie.
0: Y aunque la serie eh, se basa en un libro, aunque no es literalmente la historia del libro, eh, el mismo autor de Dirt Gently* también escribió La guía del autostopista galáctico.
2: Esa peli está muy bien, te enseña que allá donde vayas nunca te puedes olvidar una toalla, porque una, una, toalla, una toalla te vale para secarte, te vale como manta si está seca, te vale para como cosas. almohada, te vale para guardar cosas en atillo y te vale como arma para azotar a quien te venga.
1: Ojito <risa> con las enemigos. toallas.
2: Ojo, siempre toallas. Y ya, para terminar, queremos... Hablaros de una pequeña lista que hemos hecho mientras elaborábamos este programa, de esos momentos en que la ciencia ficción no bebió de la ciencia, sino al revés, sino que la ciencia fue la que acabó por hacer lo que se hablaba en los libros, uh -huh. cuando la ciencia ficción se adelantó. Un primer, primer ejemplo, Stanley Kubrick, 2001, Odisea en el espacio, Las llamadas por videoconferencia. O sea, era algo súper común esa película y realmente ahora, salvo que seas pobre y tengas una pésima conexión a internet como nosotros mm -hmm. es algo que puedes hacer en cualquier momento sí. eh, es algo
0: es un tropo bastante común ya desde que los robots empezaron mm -hmm. a entrar en la ciencia ficción pero el hecho el hecho de tenerlos en tu casa, la domótica se trata en muchas obras, en Regreso al Futuro por ejemplo, se trata.
2: Sí, que además en Regreso al Futuro tratan también eh, las videoconferencias, pero es que además sí. cualquier otra clase de domótica. Los
0: patinetes voladores claro. que, que ahora están haciendo <ríe> prototipos por ahí.
2: <ríe> en plan, obviamente en esas películas estaba o sea, estamos en camino todavía a llegar a eso y obviamente mm. nos acertó en todo pero, pero sí que se, se fue por el camino. Ah, y Star Trek perdón, queréis comentar
0: Sí, una cosa que aún no se, no se hizo, digamos, no es algo que haya hecho la ciencia, pero sí es algo que creó la ciencia ficción y que la ciencia actualmente cree que se podría llegar a hacer, es la esfera de Dyson.
2: Ah, la esfera de Dyson, sí. Donde, ah, otro, un manga a recomendar, Blame. Buenísimo. <ríe> la esfera de Dyson, en resumidas cuentas, viene siendo una hipótesis en la cual podrías crear una especie de eh, gigaplaneta construido eh, alrededor de un sol, que uh -huh. sería el que proporciona o sea, para, el sol de una estrella que para sería para la energía, que... sí, exacto, muy buena muy buena, otra, Star Trek con el teléfono móvil, que Martin Cooper el diseñador del primer Motorola reconoció que en parte la estética se había inspirado en los teléfonos móviles de, de Star Trek interesante, esos pedazos de pepinos de Nokia, ¿sabes? <risa> estos de mi flamante teléfono móvil que no tiene ningún cable salvo este <risa>
0: Y bueno, Verne era un, un máquina en, en este asunto, ya hemos comentado lo del lanzamiento de, del cohete a la luna en uh -huh, Florida. El, el submarino. El submarino. Y el helicóptero, que bueno, aunque ya. Sí, ya da Vinci, ya ya había a maneras, hecho, ¿no? Pero. Da Vinci había hecho una especie de prototipo que nunca llegó a funcionar. De hecho, creo que nunca se llegó a construir. Eh, pues cuando Verne lo describió, no funcionaba. Uh -huh. Y ahora funciona como pues seguramente hayáis visto en vuestros cielos. Observar
2: observar siempre los cielos. Amigos.
1: Siempre.
2: Los cielos se nos caen encima, por tu tatis. Eh, Karel Capek, el que ya hablábamos antes, el checo, ya introdujo el término de robot en la literatura mucho antes de que existieran realmente los robots, obviamente. Eh, ¿Quién más? Orwell, 1980... Ah, no, 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 el de Gernsback. Este me lo pido yo. Eh, Ralph, 124C41+, más es un relato de Hugo Gersbach en el que describen el radar con una exactitud increíble. Y leo. Una ola de éter polarizada, pulsante, que se refleja en objetos metálicos y regresa al emisor, permitiendo calcular así la posición y distancia. Como un delfín. Que, del fin. que ya es como... Meo. Si lo vas a describir así, Además, hazlo ya.
0: el radar, que es una cosa que se inventó de casualidad. ¿De
2: casualidad? Sí. Ah, no. tengo entendido. Ah. Bueno, no, voy a, no vamos a introducir <risa> mucho esto que terreno cenagoso. Orwell. Fact check. <risa> Orwell en su 1964 con los sistemas de videovigilancia masivos, que eso en China ahora está siendo una, una gran realidad. Edward Bellamy con
0: las tarjetas de crédito, una tarjeta para utilizar tus créditos y pagar... Sin necesidad
2: de papel moneda. Exacto. Eh, en Akira, <risa> gran detalle, en Akira en 1988... Decían que las Olimpiadas iban a ser en 2020 en Neo-Tokyo. ¿Y adivina dónde van a ser las Olimpiadas en 2020? <risa> en, to en, en Tokyo, Tokyo no, no Neo. No, en, no neo eh. en Old Tokyo. Old Tokyo.
0: Por lo menos mientras no reviente el Monte Fuji.
2: <risa> Luego viene nuestro amigo Asimov. Asimov, vamos a subiros a unas ver, entrevistas. Lo, que... pre lo previó todo ya. Sí, Asimov tiene entrevistas en YouTube y prevé Internet, el auge de la informática, eh, la necesidad no. de unas
0: leyes para. Más que prever Internet, que ya existía como tal, prevé cómo sí. funciona, que en aquella época era una movida militar. Sí, sí, no, que,
2: que se va. En plan, mm. los ordenadores van a estar comunicados entre ellos todo el rato, los niños van a saber usar la informática. El mm. tío predijo lo que se venía encima. Incluso la aplicación. De, en plan, la sociología desde un punto de vista matemático que esto está un poco en bragas, él ya decía eh, la psicohistoria de Harry Saldo en plan, sí. con la estadística, ¿acaso no se puede predecir el comportamiento de las grandes masas? Lo veremos.
0: Le la fundación.
2: Lean la fundación, chavales.
0: ¿Qué eh, más? Y, en, en el mismo orden que lo que comentábamos antes de la esfera de Dyson, el ascensor espacial también que aunque no se ha construido aún se supone que es viable desde un punto de vista científico eh, fue imaginado por Arthur C. Clarke que a su vez también imaginó con una precisión increíble antes de que nadie se lo llegase a realmente plantear la órbita geostacionaria que hoy en día pues, eh, vivimos gracias a ella. O sea, no tendríamos televisión, teléfonos y movidas de esas sin, sin esta movida.
2: Y bueno, eh, Matrix... Eh, Joder, lo hablamos sí, el pasó. otro día. Lo hablamos el otro día lo de la realidad virtual para que las vacas produjeran más leche. Eso... Eso es claramente Matrix. Eso es Matrix. Matrix. Y
0: nosotros somos los
2: ordenadores. Oh. Joder, yo quería ser la vaca. <risa> bueno, espero que os haya gustado escuchar este programa tanto como a nosotros, elaborarlo hasta ayer, a las 3 de la madrugada. Eh, os dejamos con esta última canción. Y antes de nada, también un, unos un, agradecimientos.
0: Unos agradecimientos y el sonido de nuestros guiones cerrándose.
2: Ahora, venga. Eh, agradecimientos. Antes de nada, queremos agradecer, obviamente, a la CSA Dosar por tenernos aquí alojados, a la Radio Calimera por toda la historia que ha tenido aquí, que ahora la Radio Calimera, pues, que somos, eh, nosotros, somos mismos. nosotros sin el Guardia Fermín. Pero eh, muchas gracias a todos vosotros por... por Hacer que esto exista Muchas gracias a ti Por estar escuchando esto A las 31 personas Que escucharon ya Nuestro podcast introductorio Que nos sitúa Entre los 8.000 mejores podcasts En el castellano del mundo
1: <risa> <Damn>.
2: <risa> Subiremos, subiremos ¿A quién más? ¿Quién está por ahí En la pared de escrito? Elena Cris Utre Sergio A toda la gente Que
0: participó En Andrés, algún momento En Radio Calimera En general Paulo Lola Y a los Patricia A los vendedores De, de cartones de hueveras Sí eh, nos han dado mucho material por aquí.
2: para aislar todo esto. Sí. Eh, un abrazo muy especial al hacker rural que ha inspirado todo esto. Alfon, te queremos allí donde estés. Alfon Calimera. Alfon Cali. Y un abrazo especial a nuestra querida niña rata. Hasta otra. Hoy, en entrevistas en los IDUS, hemos traído un ordenador de, con un sistema operativo Linux a debatir sobre inteligencias artificiales. Hola, bienvenido. Sí, eh, estamos encantados de tenerte aquí. ¿Qué, qué, ¿Qué nuevas nos traes sobre las últimas particiones de Linux? ¿Tan ¿Tanto? ¿Cómo? ¿Cuándo dices que va a pasar eso? Bueno, eh, igual te estás pasando un poco, ¿no? O sea, aquí venimos a debatir tranquilamente, ¿no? No, 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 no creo que haya. No, no, creo que, no creo que haya falta ponerse así de grosero. Pero, mira, esto, esto fue una mala idea.